0: Hallo, Scopies, das ist CinemaScope. Heute mit einer kleinen Überraschung. Wir haben den Film geändert. Ja. Und nicht, weil wir uns gestritten haben, sondern weil wir eine Überraschung
1: heute haben. Und auch ein bisschen, weil ich im Urlaub war und es nicht geschafft hat, den einen Film noch zu sehen. Aber vor allem auch, weil wir eine Überraschung haben. Wir haben heute unseren ersten Gast. Machen wir es als Neue Einführung <lacht> der Gast schon einfach sprechen kann und wir stellen dich trotzdem gleich noch vor. Also du darfst ruhig...
2: Ich dachte, jetzt hätte ich was sagen müssen. <lacht> ja, du musst
3: nicht stumm bleiben die ganze Zeit. Das, wir ziehen das jetzt
1: in 20 Minuten, wie, wie die Credits, die erst ganz genau. zum Schluss
0: kommen oder so, nach 20 Minuten vom Film. Ja, man genau. muss
2: ja die Stimmung auch so ein bisschen genau. aufbauen. Ja, Auf meiner
0: Liste steht Silke spricht auch ist erst der dritte Punkt. Und ja. Okay. Daher, wir haben also, und ihr habt vorher <lacht> gesagt,
2: dass die Liste wichtig ist ja, ja. und dass ich mich die an die
0: halten Aber auch,
1: dass ich mich nicht dran halten kann.
0: <lacht>
2: ja, und das ist schwer. Ich, ich sitze im wahrsten Sinne zwischen <lacht> den ja, Stühlen, stimmt. weil ich weiß noch nicht genau, wen ich jetzt mehr hören Du hast heute. dich jetzt entschieden
0: für mich. Okay. Ja, ich, ich, ich merke das schon, du hast dich auch leicht rübergelegt. Ja, ja. so rüber ich
2: drehe jetzt den Stuhl so ein bisschen.
1: Nein, okay. Nein, nein. Dann, dann äh, Punkt zwei, ich stelle unseren Gast vor. Mach das mal bitte. Ja. Wir sind ja große Fans von allen möglichen Menschen, von allen möglichen Berufen. Wir sind ja sehr leidenschaftliche Menschen, die überall Sachen finden, die wir begeisterungsfähig beobachten. Und jetzt haben wir eine, einen Gast bei uns, nicht nur eine Journalistin. Was wir wir benennen uns ja schon mal als Filmjournalist. Da kommen wir mal ich ganz gleich kommen wir später nochmal drauf. Eine Journalistin, eine Moderatorin von diversen Formaten, eine Texterin, eine Filmkritikerin. Eine Autorin von einem Buch, das, ganz das, ich, das auch, ich ganz spannend Fred finde. <lacht> Jetzt auch noch, wie ich auf Instagram gesehen habe, eine Trauung vollzogen. Ja! Das fand ich sehr spannend. Das war großartig. Also, es, also ein Gast quasi, wo wir, wo ich mich, obwohl ich immer so viele Sachen mache, richtig faul fühle. Das ist, also du gibst mir <lacht> fast ein schlechtes Gefühl, dass
2: ich... Darum bin ich heute hier. Genau. Ein
1: Multitalent. Wir haben Silke Schröckert hier.
2: Und ich freue mich riesig, dass ihr mich eingeladen ja,
1: habt. Ja, wir freuen uns, dass du hier bist. Das ist <lacht> unglaublich. Ich kann es ja immer noch nicht fassen.
2: Und vor allem live und in Farbe. Wir sitzen nicht vor Bildschirm, sondern wir sitzen quasi nicht 2G, sondern G hoch 2 ja. geimpft und getestet genau. gemeinsam in einem Raum. Und ich genieße und das gerade sehr. Ja. Oh, au, ach, guck mal. Hoch genesen. Ach stimmt, du hattest es ja mal. Aber das ist ein
1: anderer.
0: E Der, Der das ist eine andere Geschichte. Geschichte. Das ist unser, ja. unser
1: Chemie-Podcast, wollte ich sagen. Genau. <lacht> Virologen-Podcast. Ja. Nein, wir sind natürlich geimpft, wir sind getestet. Wir sitzen relativ weit auseinander, wir sind in einem neuen Raum, wir haben schon drüber gesprochen, dass ist erstmal in
0: diesem Raum, wenn hier ein bisschen mehr Echo ist als sonst.
2: Ja, also wenn ihr die Folge hier doof findet, liegt es nicht an mir als Gast, sondern an dem, <lacht> Natürlich, an ja. dem neuen Raum. Genau, das ja. ist
0: Mojo, was fehlt. Ich <lacht> habe schon gesagt beim Reinkommen. Dennis... Ja. Könnt kritisch werden. Es
2: fühlt sich anders an, ne?
0: Ja, es ist auch ein bisschen anders. Aber es ist
1: okay. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist. Wir machen es ja immer so, dass sich... Wir machen es immer so, wenn wir einen Gast haben. <lacht>
2: immer jedes Mal wieder.
1: Haben vorgenommen. Erstmal natürlich du ein bisschen noch über dich. Ich habe nur Schlagwörter quasi vorbereitet. Ne? Also was ich gerade gesagt habe, das, ja das kratzt ja nur an der Oberfläche bei dir. Natürlich. Das ist ja echt der Wahnsinn. Das war letzte Woche
3: alles. Ja. Ja, das <lacht>
1: Es ist alles, vieles davon ist nicht so weit auseinander, tatsächlich. Ähm, aber erzähl doch ein bisschen was von dir. Für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen. Wobei ich glaube, die meisten, die einen Filmpodcast hören, kennen dich.
2: Also ich glaube tatsächlich, eure Hörer kennen mich dann vermutlich, wenn sie mich kennen, ja. von den ZDF-Film-Gorillas. Das mache ich jetzt seit... Mai 2020. Einmal in der Woche bin ich da äh, im ZDF zu sehen und auf dem YouTube-Kanal Filmgorillas. Wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, abonniert ihn Ja, bitte abonnieren.
3: <lacht> ähm,
2: und zwar zusammen mit meinem Mann Daniel Schreckert, mit Anne Wernicke und mit Steven Gätchen. In verschiedenen Konstellationen besprechen wir Filmneustarts und Serienneustarts und relevante Filmthemen, die, ich sag mal, zeitlos sind, was auch mal ganz schön ist, wenn man dann nochmal so einen Stirb langsam auspackt oder so. <lacht> genau, und abgesehen davon, das wissen jetzt eher die, die vielleicht schon Nachwuchs in die Welt gesetzt haben. Ich bin Autorin für Elternmagazine und schreibe unter anderem für die Leben und Erziehen. Ich habe ein eigenes Portal für Großeltern, das heißt enkelkind.de und ich habe jetzt gerade ein Buch geschrieben und es wäre so dumm, wenn ich die Chance nicht mitnehmen würde, Werbung dafür zu ja, machen. Ja, also
3: bitte.
0: Genau die richtige Zielgruppe. Oder,
2: oder, also wenn ihr nicht gerade Filme schaut, sondern äh, euch mal wieder ein Buch zur Gemüte führen möchtet, 101 Dinge, die in keinem Elternratgeber stehen, ist seit Oktober im Handel. Bitte ah. äh, fragt, äh, ihr könnt auch einfach in den Buchladen gehen und sagen, sie sollen es bestellen und es dann gar nicht kaufen. Es ist wichtig, dass es in Hand. Das kommt. ist noch besser, genau. Bitte
1: nicht über Amazon, sondern zum Buchhandel genau. gehen und einfach nachfragen, ja. Genau. Das, ist, ja.
2: das sind die Dinge, die ich aktuell mache, mhm. ja.
1: Finde
0: ich viel interessanter als den Podcast hier. Nein,
2: also
1: nein. 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 Und äh, du hast ja auch Filme mitgebracht. So, wir hatten ja schon mal in unserer ersten Folge drüber gesprochen, Filme, die uns so prägen. Also bei mir natürlich Jurassic Park, haben wir eben schon mal drüber gesprochen, hatten wir schon eine Folge drüber, Folge.
2: Jurassic Park. Episode 28.
0: Schauen, was war bei dir so ein Film, der dich so geprägt hat? Ich war so sehr an meiner Liste und ich habe mich überlegt, ich habe überlegt, ob ich zurückkomme und sage, du hast einen Punkt übersprungen, dass ich dir einfach gar nicht mehr zugehört habe, äh, ja, weil ich, ich weiß. nicht genau wusste, was ich jetzt mache. Soll ich es am Ende sagen, soll ich jetzt sagen? <lacht> was war deine Frage? Welcher, welcher Film dich so geprägt hat, wenn wir da jetzt allgemein äh, ähm, darüber drüber sprechen? Das ist eine sehr gute Frage, ja. Dennis. Ich brauche keine Zeit zum drüber nachdenken. Ey, ich kann jetzt ja halt nochmal sagen, <lacht> bei mir war es Jurassic
1: Park Wake and Fright, auch ein Film, der um nochmal ein Dennis-Pick sein wird. Oh, Cat ja. Wake and Fright zufällig. Nein,
2: den kenne ich oh, nicht. Das
0: ist so ein toller Film, denn. Super Bad Matrix vielleicht? Das war bei dir so, ne? Das sind meine, die habe ich mal genannt als Filme, die mich geprägt haben und ich habe geprägt in Anführungszeichen ja. gemacht für alle die. Das
2: sieht man nicht, das ist ein Podcast.
0: Ja ja, das ist <lacht> öfter mal äh, zu Problem, deswegen gibt es immer eine Person, die sagt, was ich mal mit meinen Händen ja. mache. Okay, das habe ich die Frage Film. beantwortet.
1: Ja, okay Gott. Okay. Was sind denn deine Filme?
2: Bei mir ist das so in, in Episoden der Kindheit eingeteilt tatsächlich. Wie viel Zeit haben wir? Wir haben
1: ey, <lacht> Alle Zeit der Welt. Wir machen also, so eine Doppelepisode draus. Okay. <lacht> Wirklich im Notfall. <lacht>
2: ähm, ich bin tatsächlich in der früheren Kindheit sehr, sehr geprägt von den disney zeichentrick mhm. Und zwar war das bei uns so ein Ritual, dass im Nikolaus-Stiefel immer schon ein Kinoticket war, also nicht irgendwie so ein Gutschein, sondern wirklich Voll schon ein, ein gekauftes Aha. Kinoticket, wo schon drauf stand, in welcher Reihe und ja. welchen Sitz und so. Und das zu einer Phase, wo man auch an sowas wie den Nikolaus noch geglaubt hat, das war halt schon echt ziemlich beeindruckend. Und dann die, natürlich war die Vorführung dann in den seltensten Fällen am 6.12. Nein, es gab dann immer noch so zwei, drei, vier Tage, um sich darauf vorzufreuen. Ja. Und die schon, Vorfreude ist Du ja bist auch. schon ausgerastet, weil ja. du hast ja, wir hatten ja nichts, wir hatten ja kein Internet. Also <lacht> ich, ich kannte ja keine Trailer oder ja. so. Ich, dann stand da halt einfach irgendwie aladdin auf ja. dem Kinoticket und ja. das war's. Und du bist dann halt so völlig blind ins Kino gegangen. Und anders als heute, wo man privat, wie ja auch beruflich, ganz, ganz viele Sachen so schnell hintereinander guckt und teilweise ja auch gucken muss. Ja hat so, also zum Beispiel dieser Film Aladdin ich glaube, ich habe dann mindestens drei, vier Monate mich in dieser Agrabah-Welt zurechtgeträumt und immer so in Tagträumen verloren. Und ähm, ich war bei Ariel, war ich noch zu jung, da hat meine Mutter mich noch nicht mitgenommen ins Kino. Aber dann Aladdin die Schöne und das Biest, König der Löwen, was da so alles kam. Das war so, ja, meine erste ich glaube, mein, mein erster Berührungspunkt mit dem Kino ja. als ähm, Ort, wo halt irgendwie so ganz magische Dinge geschehen.
1: Ja, weil es halt genau besondere Sachen ja. die dann auch erstmal verschwunden wieder sind. Man muss ewig, das fand ich bei Disney auch immer so spannend, die hatten ja immer dieses Ding, dass die dann die Filme in der Videothek hatten, aber dann nur für eine bestimmte Zeit und dann wurden die in diesen Tresor wieder gepackt, in Anführungszeichen, jetzt habe ich Anführungszeichen wieder gemacht, Und die erstmal vom Markt wieder verschwunden <lacht> also sind. Also ich war voll drin, ich dachte so, Tresor, hast, ja, ja. ja klar, klar, das wir das Tresor. fand ich so spannend früher immer und äh, ja, auch einer meiner ersten Kinobesuche war auch irgendwie dann eine Wiederveröffentlichung vom Dschungelbuch oder so. Ja,
2: alle sieben Jahre kommen die wieder raus. Ja. Oh, weil dann eine neue Generation an Kindern nachgewachsen ist. Ist, so ist, so, ist, so ja, ist. Es ist so clever, es ist so eine Geldmacherei, wir fallen alle drauf es rein. Ist furchtbar, ja. Aber es ist tatsächlich ja. ziemlich gut durchdacht. Aber es macht ja. Sinn, ja, ja, genau,
1: weil man dann als Kind auch gesehen dann will man das irgendwann seinen, äh, die Eltern wollen es den eigenen Kindern zeigen. Ja. Wie stehst du denn zu den äh, neuen Remakes? So König der Löwen, das neue... De, was ist ein großes Thema, auf, Dennis. Die, ja, die, die Realverfilmung. Die Real, wobei Küche ja auch eigentlich komplett durchanimiert ist, aber man sagt immer Realverfilmung. Ja, das stimmt. Das ja. Ist,
2: ja, na, ich finde, keine der Realverfilmung kommt an irgendwas ran. Was, aber das ist, liegt halt auch daran, wie emotional behaftet diese Filmerfahrungen ja. bei mir sind. Ich ähm, finde die Realverfilmung schlecht bis furchtbar nicht, mhm. weil es schlechte bis furchtbare Filme sind, sondern weil sie für mich nicht dieses Gefühl wiedergegeben haben, was ich als Kind hatte. Ich ja. habe mich so auf das Aladdin Musical hier in Hamburg gefreut ja. und dann haben die die Liedertexte geändert und ich, ich saß im Publikum und habe laut das, das ist krank <lacht> <lacht>
3: ich, ich
2: habe laut mitgesungen, ja. aber halt fa also falsch ja. ich war richtig alle anderen waren falsch alle haben <lacht> dich <doof> anguckt, <lacht> ja und das war so meine Mutter war völlig begeistert so oh, Guck mal, wie ja. schön. Und ich habe mich mit ihr gefreut, dass sie so einen schönen Abend hatte. Aber so wie bei Ariel die neue Synchro. Also, was soll sowas? Oh, sein?
1: stimmt. Das war ja auch so ein Ding, dass ja. auf einmal die das neu synchronisiert. Wo, wie hieß mal die Krabbe? Ähm, Sebastian. Sebastian, so also eine ganz andere Stimme auf einmal hatte. Ja, und Das aus, hat mich auch so. Aus also oh, Unter
2: ja. dem Meer wurde unten im Meer. Das ist grammatikalisch korrekt. Das ist schon richtig. <lacht> aber, ja. aber wenn du es deine gesamte Kindheit ja. lang falsch gesungen hast, dann ja. möchtest du es halt weiterhin ja. Ja. falsch.
0: Sehen. Voll. Das verstehe ich auch nicht. Also, ich bin auch bei den. Unter In dem Meer? unter dem Meer. Ja,
2: also früher hieß es unter, unter dem mehr. Meer und jetzt haben sie halt unten im Meer oder und, ja, unten im Meer draus gemacht. Oh, ich,
0: stimmt. Das weil ist wirklich un falsch. unter
2: dem Meer ergibt keinen Sinn, weil was ist unter dem Meer? Da ist ja Schlamm. Sand,
0: genau. Sand. Aber <lacht> Sebastian okay. als Krebs. Ach so. Meinst du, rum?
2: er hat nur über sich gesungen, der hat ja, <lacht> ja genau, also immer die das ego ist, ist auch. ein ja, krasser Narzisst, <lacht> ja, Das ist aber, da
1: haben die halt deutlich gemacht, der neue Version, das fand ich halt gut. Ja, das ja. haben die noch nochmal ja. gemildert. Genau. das fand ich halt auch, ich finde das so schade, ich habe mich, hab mich echt gefreut, so Löwen, bin mal gespannt. Ich habe davor noch gewettet, so, dass wird der erfolgreichste Film aller Zeiten Faro, ne? von, 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 von gemacht ja. Ja. Aber ich habe den dann auch gesehen und war so schockiert, weil ich fand auch, die wollten es ja extra so, dass es total real aussieht. Aber dadurch, alleine dadurch, dass die Augenbrauen fehlen, dass das halt echte Tiere in Anführungszeichen sind ja, ja. Und, und das aussieht wie so eine Dokumentation, fehlt halt alles so an Mimik in den Ganzen. Und wenn die singen, das ist halt einfach nur so tote, leblose Augen, hier angucken, wo nichts rüberkommt. Das, das hat mich, oh, das fand mich sehr traurig. Ja, über. und
2: ich habe als Kind auch das sehe ich heute als Mutter auch anders. Ich habe heute ein sehr viel aufgeklärteres und äh, skeptischeres Bild der Disney-Prinzessinnen gegenüber. Mhm. Und äh, was die eigentlich darstellen und verkörpern, das ist auch ein sehr großes Fass, was ich jetzt gar nicht aufmachen will. Aber ich habe halt zum Beispiel Belle angehimmelt. Ich fand ja. die wunderschön. Ja. Jetzt fällt mir der Name nicht ein von Hermine,
1: von der äh, Schauspielerin. Äh, Emma Watson. Emma Watson, ja.
2: danke ich finde die nicht schön. Ja. Also Und wenn das aber die Schöne ist, ja. die in meiner Kindheit das Schönheitsideal dessen, was irgendwie alles Perfekte in einer Zeichentrickfigur ja. vereint hat, dann plötzlich, das ist so ein bisschen so, als würdest du ein Buch lesen und der Charakter sieht überhaupt nicht so aus, wie du es dir vorgestellt hast. Ja. Als würdest du einen drei Fragezeichen-Film gucken. <lacht> <lacht> so, und, ähm, Perfekte das,
1: Überleitung.
2: <lacht> ja, das ist mir halt passiert ja. bei, bei den Realverfilmungen. Ja, Verstehe
1: ich auch. Ich bin ja auch mal Emma Watson. Ich fand sie jetzt Mini ja toll, aber ich finde auch, da fehlt so ein bisschen Charisma. Ich, ich, ich weiß, aber das ist auch ein anderes Fass. Und auch Ariel. Eine Sekunde.
0: Wie ist mal deine Lieblingsschauspielerin? Meine Lieblingsschauspielerin von Twilight. Kirsten Stewart. Kirsten Stewart. Ich bin Charisma.
1: Ich, ich glaube aber wirklich, das ist eine sehr gute Schauspielerin. Also, auch wieder, also, die macht hat super viele tolle in französischen Filmen. Jetzt gerade dieser neue Film, wo sie Princes, Princess Diana spielt.
2: Ich fand den Unterwasser super. Wie ist denn der? Ach, ähm, Under Underwater. Under ja. <lacht>
3: Meine
0: Güte. Ja, der war ich auch war total noch unter ja. dem Meer. Da war ja. ich der war ja,
1: überraschend war ich, ja. gut, habe ich ja. auch. Also und da war ja so, hey, jetzt macht sie wieder so ein Mainstream-Ding, aber der war gut. Ich, Charlie's Angels fand ich wieder nicht so gut. Und ähm, oh, da hast du mir einzelne, du einzelne Szenen
0: gezeigt. So gut war der. Ja,
1: da habe ich die. Ich weiß, ich weiß nicht, warum das Marketing entschieden hat, die Öffnungssequenz im Vorfeld zu zeigen, weil die Öffnungssequenz echt
0: leider nicht so gut war. Aber wir sind ja kein Hate-Podcast. Äh, aber wir sind oder? eigentlich nur Marketing-Leute, weil Sicke Ja. Du ja eigentlich auch aus unserer Branche kommst, ne?
2: Ja, tatsächlich. Ich habe schon gesagt, ich habe ja vorher auch in einer Werbeagentur gearbeitet und äh, arbeite jetzt ja auch noch freiberuflich für Agenturen. Ich mache jetzt mehr Pressearbeit. Deswegen vorhin schon die, die kleine drei fragezeichen anspielung Das habe ich vorhin bei Dingen, die ich aktuell mache, weggelassen. Äh, ja. Aber ähm, ich mache tatsächlich die Pressearbeit ähm, oder ich unterstütze die PR-Agentur, die die Pressearbeit für Europa-Hörspiele macht. Und da das finde ich auch immer so anders als Film. Ist ja Hörspiel nochmal so ein ganz eigenes Medium, wo du dir ganz viel so selber vorstellen
1: kannst. Ja. Und oh, das finde ich toll. Ich das, find
2: macht, äh, ja, das macht großen Spaß, da ähm, Pressemitteilungen für zu formulieren. Ich
1: bin auch großer Hörspielfan. Ich finde das so toll, dass wir jetzt so in einer Generation leben wo man das auch als Erwachsener sich äh, abends anhören kann, einfach zum Schlafen oder so. Das ist nicht schlimm. Jeder macht das irgendwie. Ohne geächtet
2: also, zu werden. Ja, genau. <lacht> und und also diese ganzen,
1: ich musste ja auch mal für mein Studium auch ein eigenes Hörspiel machen und so. Und das hat mir auch so Spaß gemacht, da Geschichten für zu sch äh, schreiben. Ach, wie cool. Äh, Gerade, weil ich ja eigentlich normalerweise eher visuell denke, aber dann alles so irgendwie so nur über Ton. Und ich, ich finde das, ich bin, ah,
2: äh. guck mal, das ist das, was ich vorhin meinte. Zum Beispiel von aladdin Ich habe den Film gesehen und vorher aber erstmal, das Hörspiel kam früher ja immer Wochen vor dem Film raus. Ja. Ich wusste schon komplett, was passiert, ja. weil ich den, den, das Hörspiel daran kannte. Oder wie ich vorhin sagte, man ist so völlig blind in den Film gegangen, war dann aber so geflasht von dem, von dem Film, dass man auf jeden Fall danach das Hörspiel haben wollte ja. und wochenlang ein und dieselbe Geschichte immer und immer wieder gehört ja. hat. Also weiß ich nicht, das passiert mir jetzt nicht mehr, wenn ich ins Kino gehe, dass ich sage, gibt es eigentlich, das gibt es gar nicht, oder? Gibt es Spielfilme für Erwachsene? Als Hörspiel? Ich glaube nicht, ne? also also in den seltensten Fällen. Nee,
1: meistens so Kinder, höchstens
0: mal so Star Wars. Das ja, gibt's Star dann, Wars ich, haben noch. wir als ja. Hörbuch
2: auch toll. Ja. Aber wirklich so als Hörspiel mit denen musst du noch selber so auf die Aufnahmetaste drücken. Gar nicht. Es
0: gab so einen Fitzek, glaube ich, der auch ganz viele Geräusche im Hintergrund hatte. war auch sehr merkwürdig. Ein Fitzsack? So ja, ja, eine Säge gehört hat und ja. So einen,
2: ja, das ist... Ja, aber es ist, eigentlich wäre das cool. Ja. Abends mal so... Nein, nicht fast, nein, aber <lacht> Fast, nein, aber rum, 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 rum.
1: <lacht> oh, fast, kann man ganz kurz News ich Wäre das jetzt eine normale, reguläre Folge, würde ich auch bei äh, Film News und so. Gerade heute kam raus, dass Win Diesel sich öffentlich quasi bei äh, The Rock entschuldigt hat, wieder in, in Anführungszeichen, äh, und geschrieben hat, hey, wir machen jetzt den Zehnten und du gehörst dazu und äh, lass uns Meine Kinder nenne ich immer noch Onkel Dwayne und komm doch bitte wieder. Und das hätte ich nicht gedacht, dass Win Diesel da Ich bin da überhaupt
0: gibt. nicht drin. Ich gucke in
1: ja, sie, hatten die einen Leute. Mega -Streit. sie hatten eine Mega-Streit. Und das ist ja so schade, weil die machen ja den finalen Film. Ich weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, fandst du die gut oder nicht? Ich
2: das so verstanden. <lacht> ich hab, Wirklich, also ich muss dazu sagen, ich, kan <lacht> ich kannte das nicht. Und ich wurde bei den Film-Gorillas ausgewählt, mit meinem Mann über Fast-Nine zu sprechen. Und ich, ich saß im Kino und ich war so ich war so völlig fassungslos und irgendwann guckte ich auf die Uhr und drehte mich zu Daniel und sagte das geht jetzt noch eine Stunde. Und seine Antwort war, ich hoffe.
1: Das, das war ich, ich glaube sogar, als ich den halt im Kino im Savoy gesehen habe, da hat er ihn noch mal gesehen. Ja ja, ja, mal. ja, ja, klar. Und da war
2: ja, klar, klar. Klar. Ja, er und ich waren mit
1: die Einzigen, die applaudiert und geklatscht und sich gefreut haben. Und ich dachte oh, da hat er bestimmt die. zum ersten Mal gesehen. Aber dann war das das zweite Mal. Ihr hattet so einen leichten
0: Blickkontakt. Ja. So, so
1: einen ich habe auch so Spaß bei den Filmen. Ich stehe ja, normalerweise ist bei mir auch mal so, ah, ich stehe auf so Arthouse oder so. Aber ich bei den Fastfilmen mache ich eine Ausnahme. Irgendwie
0: Ja, das machen ich. Was mit mir war bei uns so ungefähr genauso. Ich war in deiner Position. Dennis hat mir in der Episode live das Ticket gegeben. Viel Spaß, das ja. ist mein ja. nächster Pick. Und du gehst nächstes Mal. Cool <lacht> das ist geschenk ja. ja. Genau. Kino.
1: Reihe
2: und Sitz stehen schon. Kommst nicht mehr ja. raus. Hier ist das eigen aufgemachte Hörspiel. <lacht> Hier sind Teil
1: 1 bis
0: 8 des Hörspiel.
1: Ich musste
2: noch
0: nachholen. Du verstehst den Film nicht, wenn du nicht 1
2: bis 8 geguckt hast. Nein, nein, nein. Also den Eindruck hatte ich auch. Da braucht man Vorwissen, um in diese Welt zu kommen. Magnete. Ja, das war lustig. Ich war Jetzt hole ich tatsächlich weit aus, aber durch einen lustigen Zufall war ich mit zwei Freundinnen, gerade in Edinburgh, als sie den Film gedreht haben. Ach. Und da war dieser große gelbe LKW mit den ganzen Handys und sonst was ja. dran irgendwie. Und dann habe ich natürlich schnell ein Foto gemacht, das mein Mann geschickt hat und gesagt, ich glaube, Magnete spielen eine Rolle. <lacht> und er so mindblown. Ja. Natürlich. Natürlich. Oh jetzt die jetzt alles ja,
0: Die Fäden an der Wand zieht er so hoch.
1: Ich, also ja, ich bin ich da auch ein großer Fan. Aber okay, dann gehört das nicht zu der Reihe von Filmen, die dich äh, geprägt
2: nee, haben. Oh, das war eine gute Überleitung. <lacht> Zurück zu dem, wo ja, wir mal ja. vor einer Viertelstunde waren. Ja, total gut. Ähm, nee, ich habe, nachdem ich dann so die Disney-Phase hinter mir gelassen hatte, hinter hinter mich, hinter mir, gelassen Ich will ist, dich da nicht verbessern. Ich <lacht> nee, bin da selber <lacht> unsicher. Ich, ich hab's ich,
3: geglaubt. Ich bin
2: Journalistin. <lacht> ja. ähm, ähm, gab es eine, eine ich, da muss ich so ungefähr acht Jahre gewesen sein, da ist ähm, eigentlich etwas relativ Banales passiert. Mein Vater hat sich den Fuß gebrochen, verstaucht. Ich weiß es nicht mal mehr genau. Ich müsste ihn der mal schauen. Anfang einer perfekten Story. Ja, oder? <lacht> <lacht> und kam äh, mit einem Gipsbein nach Hause, war von der Arbeit befreit. Für in meiner Erinnerung waren es 14 Tage. Und es muss in den Ferien gewesen sein, denn ich war rund um die Uhr zu Hause und der konnte nicht viel machen. Und dann hat er gesagt: So, und jetzt zeige ich dir alle Filme, die wichtig sind. Oh. Und dann haben wir jeden Tag eine VHS geguckt, wow. klar, ich bin alt, es war VHS und ich weiß auch gar nicht so genau, wo er die her hatte, weil wir hatten nicht so eine eigene riesige Sammlung zu Hause, also das muss so über Videothek oder ja. Freunde, ich weiß es nicht und da ähm, war es dann zum einen so, dass ich Star Wars 1, 2 und 3, natürlich, also nein, um Gottes Willen, ja. also 4, 4 5, 5 und 6, 6 ja. ne? so, ähm, mit den Worten... Also da kann man sich jetzt drüber streiten. Trotzdem wurde mir das so präsentiert von meinem Vater. Das ist die einzige Filmreihe, die, wo die Fortsetzung nicht schlechter ist als der erste Teil. Ja. Und seine Worte waren damals, diese Reihe wird mit jedem Film besser. Ja,
0: das... So, das ist jetzt. Ne? Also er kannte nur die drei. Ähm, er konnte nicht in die Zukunft sehen. <lacht> ja, Nein,
2: das nur nicht. Dann Indiana Jones... Eins, zwei und drei. Und jetzt muss man dazu sagen, wie ich sagte, ich war acht, ne?
1: Oh, stimmt, bei Indiana Jones ist das. Indiana mit dem Jones der. war das mit dem Affen? Nee, hm? das ist
2: Tempel des Todes. Ja. Der hat zum einen, also das Affenhirn auf Eis, das fand mein Vater schon bedenklich. Und dann ist da ja auch die Szene, wo sie das Herz bei lebendigem ja, Leibe im Tempel des Todes halt ja. rausreißen. Und mein Vater hat aber, also mein, meine Eltern hatten auch eine lustige. So eine Strategie, was ich darf und was ich nicht darf, weil wie gesagt, ich durfte ja, ja, ich durfte ja mit sechs noch nicht Ariel gucken. Ne?
3: Aber jetzt,
2: okay. <lacht> mit, meine Mutter sagt aber musst du diese Geschichte immer erzählen? Okay. <lacht> so, ähm, und ich durfte, Gremlins nicht gucken. Mein Vater hat gesagt, Gremlins ist zu gruselig ja. und da habe ich mich bis heute dran gehalten. Ich bin 37, ne? Ich habe immer noch nicht Gremlins, du hast Gremlins gesehen. Nein. Oh Gott,
0: oh, das ist jetzt Weihnachten. Also da gute gute Erziehung. Ja. Gut so.
2: Aber bei Indiana Jones hat mein Vater gesagt, die, die Filme, die musst du kennen. Silke. Ja. Das sind so gute Filme, die musst du kennen. Und dann hat er immer beim Videorekorder vorgespult, Aha. wenn diese Szenen kamen und oder mir die Augen zugehalten ja. und ich finde das im Nachhinein so genial. Also zum einen kannte mein Vater die Filme so auswendig, dass er wusste, wann was ja, passiert. Ne? Lustigerweise muss ich dann manchmal drüber schmunzeln, das ist ja immer heißt, man sucht sich auch Männer aus, die irgendwie dem eigenen Vater ähnlich <lacht> sind. Nächstes großes Fass, ja. Und dann ähm, hat er mir diese Filme gezeigt. Jeden Tag einen. Und natürlich war das also allein dieses Setting zu Hause, ne? Ja. Mit einem Vater, der sonst viel gearbeitet hat, der plötzlich so viel Zeit hatte und ja. dann auch noch so einen Bock hatte, dir diese Filme zu zeigen. Also dreimal Star Wars, dreimal Indiana Jones und dann ging's los mit den Superman-Filmen. Und seitdem ich Louis Lane gesehen habe, wusste ich, dass ich Journalistin werden möchte. Ah. Und das hat tatsächlich. Das ist echt geklappt.
0: eine runde Geschichte, hier. Ja.
2: So und also ich wollte bis dahin Prinzessin werden
0: Disney Prinzessin
2: mit langen wallenden Haaren und Archäologe Archäologe und nee ich wollte Willy sein ich fand die Nachtclub also die die alle gehasst haben fand ich natürlich mega ja und dann habe ich aber Louis Lane gesehen und habe gesagt mega das ist klarer Fall, ich ja. werde Journalistin, ja.
1: Aber Louis Lane war ja auch damals schon so ein guter Charakter, finde ich, gar nicht so, so also so habe ich jedenfalls in Ahrung. nicht Dämsel in Distress, ja vielleicht noch mal ein bisschen, also ich habe sie auch so abgespeichert als auf jeden Fall taffe Frau, die äh, trotzdem noch mit was machen kann, außer jetzt in den Neuen, da fand ich sie ein bisschen zu ähm, too much, aber den Alten, auch die Serie habe ich damals
0: sehr gern gesehen, Louis wie ist sie? Ich muss sagen,
2: ich kann keinen Superman-Film zusammenfassen. Ich wüsste bei keinem einzigen mehr... Doch,
0: du kannst die alle zusammenfassen, weil es alles relativ stringent ist. <lacht> Superman die ja rettet die Welt. kommt Kryptonit und... Kryptonit. Ja, eigentlich immer
1: das. Ne? Ich kann mich nur erinnern, äh, da war in er auf einmal böse oder ein Zwilling. Und da gibt's Rotes Kryptonit. Ja, <lacht> diesen, diesen berühmten Shot, wo er in einer Bar ist und ein Bargläser kaputt gemacht. Da wurde es irgendwann... Aber ich fand den ersten auch toll. Christopher Reeve. Oh.
2: Ja, es, also Reeves. ich meine... Jetzt muss ich selber ein bisschen rechnen, wann ist denn das gewesen? Das muss ja 1990, 1991 gewesen sein. Ne? Also wir reden dann von den Filmen, die es dann schon gab.
1: Ja, die sind aus den äh, Mitte-70ern oder so, glaube ich, die ersten Superman-Filme. Also so, ich ja. habe
2: mir nur gemerkt, Louise Lane, also ihr Job ist es, Dinge herauszufinden, ja. die noch niemand weiß. Ja. Und sie schreibt sie auf. Ja. Und dann stehen die in der Zeitung und am nächsten Tag wissen das alle. Und das war für mich so, oh mein Gott, was ist das für ein geiler Beruf? Ja. So, also natürlich jetzt Je nachdem, bei welcher Zeitschrift man landet, meine berufliche Karriere hat mich ja erstmal zum Fix- und Foxy-Magazin geführt. Eine Zeit, die ich niemals missen möchte. Da hab, war ich jetzt natürlich nicht so wahnsinnig investigativ unterwegs. <lacht> Aber so, so vom Ding her, dass du halt so eine Multiplikatorenfunktion hast, ja. dass du etwas niederschreibst und deine Worte von so vielen Menschen, das fand ich als Achtjährige bahnbrechend und hab gesagt, so, das mache ich. Ja.
0: So jetzt gut. bist du Influencerin.
2: Jetzt bin ja, ich, ja. genau.
0: Ja. Ja, aber es ist auch ein besseres Role Model
1: als äh, Ariel, die sich irgendwie Oder? Ein, ein Mann einen Tag entdeckt und dann direkt ihre Stimme quasi aufgibt und alles und sich und ja.
2: Alle Disney-Prinzessinnen zu einer langen Zeit hatten als ja. einziges Ziel, geheiratet zu werden. Ja. Das finde ich ja ganz interessant, das ist jetzt Park.
1: auch bei Frozen und so. <lacht> oh. Oh. Das ist, ja, kann ich nicht so sagen. Da machen wir den Fass auf. <lacht> Aber das finde ich bei den Modernen wieder ganz spannend. Jetzt so Frozen, dass das da in eine andere Richtung geht. Moana und so. Moana war ja, glaube ich, das erste Mal, wo es gar nicht um eine Liebesgeschichte so richtig ging. Also gefühlt das erste Mal.
2: Ja, bei, bei Frozen finde ich, also Unsere Tochter interessiert sich leider so gar nicht für Prinzessinnen. Die ist mehr so, also sie wartet darauf, dass sie Godzilla vs. Kong sehen darf. Ach, wirklich? <lacht> <lacht> noch
0: auf die Uhr geguckt, wie viel Minuten noch? Ja, ja,
2: genau, so ungefähr. Ähm, aber wenn ich eine Tochter hätte, die sich für Disney-Prinzessinnen interessieren würde, würde ich ihr auch nur die Frozen-Filme zeigen, weil ja. ich da auch, also da ist zum ersten Mal, wie heißt der denn noch nochmal, der Typ von Anna, Christoph, Christopher? Irgendwie so. Zum ja. ersten Mal ja. ein Typ, der seine Frau nach vorne schickt und sagt so, hier, ich stärke dir den Rücken, das ja. ist dein Abenteuer, geh ja. du das mal kämpfen ja. und leb das Abenteuer und ich bin aber hier, wenn du zurückkommst. Ja. Das ist das erste Mal in der Geschichte von Disney, ja. so finde ich super. Eltern, guckt diesen Film mit euren Kindern.
1: Den kann man empfehlen, oder?
2: Ich finde den, den zweiten, der, der hat schon echt viel, also es müssen ja immer in Disney-Filmen die Eltern sterben und mhm. dann denkst du, im ersten Teil haben sie das durch, dann können sie ja im zweiten Teil nicht nochmal sterben. Mhm. Nein, im zweiten Teil arbeiten sie das auf <lacht> und oh geben, geben Elsa die Schuld am Tod der Eltern. Also das ist schon, das muss man vorher wissen, finde ich. Ja. Aber so, wenn man jetzt ein starkes Frauenbild vermitteln möchte, dann sind sicherlich ja. Anna und Elsa gute Figuren, ja. meiner Meinung Und die Lieder. Und die Lieder,
0: ja. Die sind wirklich. Ich kenne nur die Lieder. Ich hatte ja,
1: also ich wollte auch den zweiten. Ähm, wir hatten dadurch einen Kunde, den ich jetzt hier hatte. Kann ich rauspiepen. Äh, hatten wir auch schon im Vorfeld <lacht> die ganzen. Ähm, aber wenn ich sage, kannst du auch rauspiepen? Ja, auch, muss ja mehr Arbeit dann. Aber okay. äh, da mussten wir auch im Vorfeld, mussten wir auch ganz viele Sachen unterschreiben, weil wir dann auch schon die ganzen Char Character Designs bekommen haben für die Pflaster, weil das so alles yeah. drauf ist. Und ich so, war richtig neugierig. Oh, wer kommt da alles? Und dann habe ich das gesehen, irgendwie äh, ein, ein äh, Wasserpferd oder so. Und so was ja. passiert da? Und dann habe ich aber den Film und nur angefangen fand ich nicht so gut. und dann kam auf Disney so eine Doku darüber. Und die fand ich so interessant. Die, hast du die gesehen zufällig? Nein, die kenn ich Auf Disney nicht. Plus ist so eine Doku, wie die das gemacht haben, auch die Songwriter. Und wie, also was für ein Stressful Job so ein Animationsfilm ist, wie ja, bis zur letzten Sekunde noch die, die Songs ausgetauscht haben. Oder, aber da haben wir auch schon gemerkt, dass die so das Problem hatten, da eine richtige Story, einen richtigen Sinn zu finden, warum wir jetzt einen zweiten Teil machen. Und da habe ich mir noch angeguckt und ich fand ihn auch nicht so gut wie den ersten. Den Aber
2: zweiten Teil mussten die machen, weil das ohne so Geldmaschine ja. ist. Also das die hat ja damals ja gar nicht mit gerechnet. Die hatten Nein. das ja noch
1: versteckt im Marketing, dass überhaupt gesungen wird. Ich habe den im Kino gesehen, weil ich weiß gar nicht warum mit meiner Freundin irgendwie. Läuft halt nichts Gummis den hast sagen können mit deinen Neffen oder so. Ja. Oder?
3: Nein, ich bin ganz ehrlich.
1: Ich hatte äh, gerade kein, äh, keine, keine Vorlesung oder so. Und habe im Kino geguckt und wusste gar nicht, dass das ein richtig Musical-Musical yeah. ist. Und das die ganze Zeit singt. War total happy und hat mich voll gefreut. Ich stehe auf sowas mega. Ich, ich habe ja auch den ersten neuen Muppet-Film, als der jetzt kam. Den fand ich auch so toll, die Songs und so. Ich liebe die Muppets. Solche Filme würde ich mir öfter wünschen. Ja. Musicals finde ich toll. La La Land? La La Land fand ich ging so. War schwierig von Rollenbildern gesehen.
3: Also ja, wirklich. Er, das ist,
1: aber das ist halt dieser Regisseur, der macht halt immer auch so ein Thema Damien Chazelle, ohne jetzt auch hier zu tief reinzukommen, aber der hat ja die ganzen Filme, die er gemacht hat, Whiplash und First Man und das alles, da geht es halt immer darum, kann man als kreativer Mann überhaupt sich erlauben, eine Beziehung zu haben und und das wird so extrem da dargestellt, wo ich immer denke, ah,
0: schwierig. Also der, der verarbeitet <lacht> da schon seine eigenen Sachen mit rein, sehr extrem. Und jedes Mal, wenn du es mit deiner Freundin guckst, denkt sie so, wie oh, viel Zeit habe ich noch? Okay.
3: Genau, wird er jetzt Drummer, wird er wie, jetzt
0: Astronaut? Wie kreativ ist er? <lacht> ja,
3: echt? Äh,
1: nee, also, äh, deswegen verstehe ich das auch total. Also, auch Indiana Jones und so, ich habe es damals auch so geliebt, die. Ich habe die so lange nicht mehr gesehen. Leider hat meine Freundin eine riesen Schlangenphobie, deswegen kann ich sie nicht mit ihr gucken, die Filme. Und es ärgert Snacks mich nicht so on a sehr. Plane. Ist ja keine Chance. Und Nina Jones ist ja auch ne, ein... Ich ja mich ein da kannst du, da kannst du eh
2: die Augen zuhalten. Wie oft ja. wirklich Schlangen vor... Also am Anfang auf jeden Fall, ja, weil sie ja, beim klar. ersten, ganz
1: zum Schluss landet er ja drin. Ja, ich kann es nicht ja. riskieren, weil das ist wirklich eine Schlangenphobie. Ich dachte, das wäre so, ja, die hat ein bisschen Angst vor Schlangen. Aber es ist wirklich, sobald sie eine Schlange ist das Schockstarre. Das ist die versteinert, okay. also wirklich eine, wirklich die schlimmste Phobie. Das ist nicht nur so aus Spaß, ich, ich habe Höhenangst oder so, sondern wirklich ganz schlimm. Und deswegen kann ich sie nicht Gruß mal... Gruß geht
0: raus. Ja, Gruß <lacht> geht raus. Also,
1: es tut mir leid, ich würde die so gerne mit ihr aussehen, weil ich die so toll finde. Ja, aber... Also, du musst ja. das
2: machen wie mein Vater und dann vorspulen, wenn ja. die Schlange
1: Ja, Hast du Kommt? Klar, die Augen zu halten. Ausschneiden, glaube ich, sicherheitshalber. Also, genau. Ich bin ja auch
0: Editor. Oder ersetzen durch ja.
2: Furbies oder. Genau, ja, durch irgendwie sowas. Das <lacht> ist ganz <lacht> grob. Cool da ja ja.
0: irgendwie anfragen, ob du den Film als Rohcut haben kannst, damit du ihn umschneiden äh, kannst. Ja.
2: das machen die bestimmt. Ja.
1: Das ist Indiana ja <lacht> Jones noch nicht angefasst. Was, was sagst du denn eigentlich zum Neuen, dass sie jetzt einen Neuen machen, so als Indiana Jones-Film? Ich Jones
2: find, finde das großartig. Ja, ja ich, war, also ich kenne natürlich die Diskussion um, ja. den, äh, um den vierten, aber ich bin da.
1: Ach, ich war den vierten, ja. Mochtest du den vierten oder? Einfach, weil es Indiana Jones ist. Oder? Ja,
2: ja, weißt du, das ist, <lacht> ja. das ist so schwierig, weil ich da, glaube ich, immer ganz anders rangehe. Ich, ich saß da mit so einem so weit geöffneten Herzen mhm. im Kino und habe mich einfach so wahnsinnig gefreut, ja. Harrison Ford in dieser Rolle wiederzusehen und diesen Hut und die Peitsche und ja. die hätten da vermutlich alles machen können. Ja, okay, das stimmt. Und ich wäre einfach ja. so rausgegangen, so, ach, Indiana in in Jones. Jones ja. Und ich, also ich verstehe jeden, der halt sagt, was war das? Also ja. wenn da schon da am Anfang die CGI-Hörnchen oder Erdmännchen oder was, oh, das ja. ist irgendwie oh. aus dem, ja, Entschuldigung, ich wollte dir keine ja. körperlichen Schmerzen bereiten, <lacht> <lacht> aber ich bin da, glaube ich, ähm, sehr gnädig, ja. also ich mag auch, ich, ich habe mich für Episode 1, 2 und 3 nicht erwärmen können. Ich mhm. habe Episode 1 gesehen und das hat mich so gar nicht abgeholt, weil mir einfach meine Figuren gefehlt haben. Ne? Die, die ich als Kind kenne. Und dann habe ich halt Episode 2 und 3 damals gar nicht mehr geguckt im Kino. Aber habe da auch meinen Frieden mitgeschlossen und mich total über jetzt die Neuen gefreut. Und ich, ich, ich ertrage jeden Hate ja. ne? gegen, gegen, die, ähm, gegen die Neuen Filme. Aber ich habe da einfach ich habe da ganz viel Liebe für. Aber das ist
0: genau die richtige Einstellung. Als du dann in Star Wars reingegangen bist mit genau dem Mindset, Dennis und ich haben uns dann den neuen Star Wars zusammen angeguckt und ja. ich bin so angespannt da reingegangen ja. mit der Liebe meiner. Star Wars-Filme ja. und es konnte nur schlecht werden und am Ende wurde genau das bestätigt und ich habe eigentlich nur nach einer Bestätigung gesucht. Aber
1: und du warst noch richtig happy, du warst auch so. Also ja, wir saßen im Kino und alle so, nur. oh mein Gott, was ist das für ein Film und schauen so, hey, wir haben doch alle Spaß gehabt, oder? <lacht> hey, und ihr so? Äh, aber ja, Last aber, Jedi finde ich ja toll. Also, aber das
2: ist ja. mir jetzt bei dem neuen James Bond passiert. Den habe ich noch nicht gesehen. Ach so, ja. dann, ähm, dann erzähle ich jetzt ganz. Äh, <lacht> <lacht> meine Güte, wie mache ja. ich das jetzt? Nein, aber, aber da, ich saß da auch so im Kino und ich. Ich saß tatsächlich für die Filmgorillas zwischen Steven Gätchen und Daniel, also mein Mann. Und ich saß da, ich habe das gar nicht mitbekommen, wie die immer kleiner wurden in ihren Sitzen. <lacht> und ich saß da ist so, oh ja. Mann, war, ja. das schön, ne? war das jetzt und, ja schön. Und wir haben halt direkt danach die Folge für Filmgorillas aufgenommen. Und ich habe halt erst... Auf dem Weg vom Kino dann zum Studio gemerkt, was da eigentlich los ist. Ja. Rechts und links. Hat wieder so <lacht> und
3: wir,
2: wir hatten noch so einen schönen Abend. <lacht> genau, oh, schön.
0: war lecker. Ja, genau.
2: Ja, das ist, glaube ich, immer so die. Also, ich glaube, das sind, das sind mehrere Faktoren. Zum einen ist es natürlich die filmische Leistung die dann je nachdem, welches, welchen Wissensstand jemand hat, mhm. anders bewertet wird und dann sind, ist es so die ganz persönliche, eigene Erwartungshaltung, ja. die mit viel Nostalgie glaube ich.
1: Ja, das ist sowieso, auch ich finde auch bei Star Wars und so, ich äh ich versuche da auch mal so offen, wie es geht. Manchmal bei Star Wars fällt es mal halt sehr schwer, weil da hat man so, da trägt man so viel auch rein und man will so, erwartet so viel.
0: Aber, aber die was, wollen auch viel von dir in Genau, dem ja.
1: Aber was ich halt so spannend fand, ist, wir hatten eine Folge aufgenommen, Sean hatte nochmal Sean Picks, Wars Episode 1 genommen. Und da war ich total so, oh, Star Wars Episode 1. Aber da habe ich mir nochmal angeguckt und gerade jetzt, wo man die neuen gesehen hat, muss ich sagen, Episode 1 war gar nicht so
2: schlecht. Ey, das ging mir jetzt so, mein Mann hat angefangen, die Filme mit unserem Sohn zu gucken. Oh. Und dann, also ich oh, habe. Dafür
0: wird Dennis genügt. Da träume ich auch von, ja.
2: <lacht> und ich ich habe dann gesagt, okay, das, wir haben ja noch ein Kind, was diese Filme noch nicht gucken ja. darf. Und dann habe ich gesagt, ja komm, ne muss ich nicht. Ich kümmere mich dann um die Kleine und so. Wir lesen irgendwie ein Buch in der Zeit oder viele Bücher. Und dann bin ich zwischendurch aber mal so ins Wohnzimmer gegangen und habe dann einfach so das Strahlen in den Augen von dem Siebenjährigen gesehen. Ja. Ne? Und daneben dieser Vorgänger glück pulsierende Vater, der gar nicht fassen konnte, was hier gerade passiert. Und natürlich siehst du so einen Film dann auch noch mal ganz, ja. ganz anders. Und ich dachte mir so, scheiße, ich muss den noch mal gucken. Ja, ja.
0: Du hast den Moment mit deinem Sohn verpasst.
2: Ja. ja, das ist wahr. Aber weißt du, das ist ein Moment, den gönne ich dann meinem Mann. Ich habe anders irgendwann Momente.
0: einfordern. Weißt du noch damals. Ich habe es gelassen. Jetzt kannst du den Abwasch machen. <lacht> ja, genau, jetzt
2: jetzt zeige ich den Kindern Clueless. <lacht> ah,
0: ja Clueless, Oh Gott. Stimmt. Oh, jetzt perfekte
1: Überleitung. Da habe ich mich so drüber gefreut, weil wieder im Vorfeld hat mir nicht gefragt. So, ey, hast du eine Liste mit Filmen, die du ganz und da stand Clueless. und ich habe so lange nicht mehr über den Film nachgedacht.
2: Clunis ist ein fantastischer Film. Ich hatte Clunis ja. auch auf VHS natürlich ich und ich auch. bin immer, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, habe ich strebermäßig als erstes meine Hausaufgaben gemacht, weil dann hatte man irgendwie Zeit. Ja. Ne?
0: So also, wird man Journalistin. Genau, genau so ja.
2: läuft so läuft es, Kinder, macht immer eure Hausaufgaben. Das habe ich ein Jahr lang gemacht und nicht Aber, dann hatte ich mehr. Dann habe ich immer diese VHS reingeschoben und ja. das gemacht, was ich jetzt meinem Sohn sage, was natürlich gar nicht geht. Du mhm. kannst natürlich nicht Fernsehen gucken und dabei Hausaufgaben machen. Das predigt man heute als Mutter. Ich habe das früher auch gemacht und habe diesen Film in Dauerschleife geguckt und ich habe alles daran so gefeiert. Ja. Und jetzt muss man ja bedenken, das war schon ein krasser Gag, dass die am Anfang sich auf dem Schulflur treffen und alle Handys haben. Ach, ja, ja. Ja, weil die haben ja, ja miteinander telefoniert ja. und hatten mobile Telefone. Und ich war so, ja. oh mein Gott, was ist das? Werden ja. wir in der Zukunft mobile Telefone ja, haben? Und alle in der
3: Schule
1: und auch die Eltern später am Tisch ja. und so, ja.
2: Und alle telefonieren ja. mit ihrer eigenen Telefonnummer. Wie ja. krank ist das ja. denn? Und ich habe dann, als ich 30 geworden bin, habe ich ein Kino gemietet und wollte Nee nicht an meinem 30., an meinem 35., ist noch gar nicht so lange her, wollte ich einen Film zeigen, wo ich wusste, dass viele den lange nicht mehr gesehen haben und wo man halt Spaß haben kann, den nochmal zu gucken. Und ich wollte gerne dann mit all meinen Freunden zusammen Clueless gucken. Und ich dachte, jetzt guckst du dir den vorher vorsichtshalber nochmal an. Mhm. Und leider funktionieren viele der Gags wirklich ah. nicht mehr gut ich habe also ja. ich liebe diesen Film ja. nach wie vor ich habe tatsächlich mein Bewerbungsvideo für die Filmgorillas da sollte ich dann einen Film vorstellen weil ja. die einmal sehen wollten ob ich sprechen kann ja. <lacht> ob das funktioniert da habe ich mich mit Clues beworben als Moderatorin für die Filmgorillas offensichtlich hat es funktioniert und ich liebe diesen Film nach wie vor, aber ich hätte mir den, glaube ich, so ruiniert, wenn ich den all meinen Freunden zeige oh, das und ist die, so gefährlich. die ja. dann nicht dieses Nostalgie-Empfinden ja. ja. haben und nicht sagen, oh, weißt du noch, damals in den 90ern ja. Hausaufgaben mit der Swatch-Uhr irgendwie und ja. so und deswegen habe ich es dann Wir haben dann schöne Bescherungen geguckt, war auch sehr schön.
1: Ah, auch sehr schöner <lacht> Film, ja, der funktioniert auch mal wieder. Aber ich, bei mir war auch Clueless, also ich habe eine Zwillingsschwester und deswegen, es war mal sehr schwierig, einen Film zu finden, den wir beide toll finden. Und wenn es aber einen gab, den haben wir auch rauf und runter. Deswegen Clueless, ich sehe das VHS-Cover noch vor mir. Den haben auch immer <lacht> reingeschoben und so oft geguckt. Ich habe den so, ich habe den auch echt geliebt, aber ich habe den auch lange nicht mehr gesehen. Ich glaube auch, das ist kein Film, den kannst du jetzt so der neuen Generation zeigen und so, ey, guckt euch den mal an. Vielleicht Die so in ein, zwei Jahren ist das wieder retro und lustig und so, aber es ist nicht auf dem Level wie damals. Das war...
2: Die Gags ach, funktionieren halt nicht mehr. Nee, diese, diese ganzen, mit der also das muss man mit das muss man halt mit dem Wissen dann schauen, dass das halt alles total upper class war, was sie ja. da zeigen. Und, das, ja. und heute hast du halt nicht mehr solche Schinken. Jetzt, jetzt zeige ich hier mit meinen Händen was. was du <lacht> mit genau. kann. Das
0: war ein sehr großes das Handy, war sehr was ich sehr habe.
2: Groß. stellt euch einfach ein sehr großes
0: ein Handy vor. Ja, ungefähr.
2: <lacht> ja, trotzdem einer meiner All-Time-Favorite-Filme.
0: Aber das kannst du bei deinen Kindern zeigen, dann sagen sie, oh. Mama ist so peinlich. Mama ist so peinlich.
2: Die hatten nicht mal TikTok.
0: <lacht> hast, hast du den schon gesehen? Ja, klar. Du? Ja. Wie fandest du den? Äh, ich habe ihn. Das war einer der Filme, die dann immer mal liefen, wo ich reingeschaltet habe. Aber keiner, wo ich gesagt habe: Den gucke ich jetzt. Oh, ich habe den immer. Das war. Das war mit Paul Rudd, oder? Ja. Ja, ja
1: Paul Rudd. <lacht> der da immer noch so aussieht wie jetzt so ungefähr ja, genau. der ist echt einfach das ist so verrückt
2: und es soll ja jetzt eine neue Serie kommen es gab ja die äh, clueless die Cha Chaos clique Stimmt, gab als Serie, es gab als das Serie, schon Serie eine, genau ja. und jetzt soll es eine neue Serie geben die in der jetzt Zeit spielt und Cher ist aber nicht mehr da und Dion ist dann die Hauptfigur und die neue Queen an der Highschool Dion Dion ist ihre Freundin ihre beste Freundin Ach. die sie am Anfang und sie sind beide beste Freundinnen ja. weil sie beide wissen wie es ist beliebt zu sein Ah,
0: okay Dennis und Silke <lacht> sind gerade ein bisschen Namen ja.
2: <lacht> ich, ich,
1: ich bin ja ich bin ich kurz immer, auf Toilette. <lacht> ich habe immer Angst, weil also ich, ich werde es mir auch auf jeden Fall angucken, aber manchmal habe ich so manchmal wünsche ich mir das auch, dass die Sachen einfach in Ruhe lassen und so also ja ähm, und aber darfst du noch nicht mehr gucken, dann musst du einfach hoffen, dass er einfach so bleibt. Ja oder so manche Sachen, wir hatten uns auch so gefreut auf dieses Friends Reunion, also ja, große Friends Fans und Erstmal dachte ich, die machen eine neue Serie. Eine also, Episode, erst, ja. Genau, ich, gar nicht, ich dachte, es wäre eine Special-Episode, eine neue Geschichte. Und dann haben wir gesehen, es ist nur so eine Interview-Show und so. Und das war so, oh, ich weiß auch nicht. Das hat irgendwie. Ich habe
0: es bis heute nicht geguckt. Nee? Man hat Letztens erst wieder so. Friends geguckt. Ja. Ich habe es ja. erst Mal Friends auf Deutsch geguckt. Das war ja. strange.
2: Ich habe das immer auf Deutsch geguckt. Ich bin ja, ich, ich habe ja immer Sorge, dass wenn ich Sachen im Original gucke, manchmal geht es ja nicht anders, ja. Wenn, wenn die Vorführungen sind, aber. Dass, dass ich halt nicht alles tatsächlich verstehe, im wahrsten ja. Sinne. Dass mir halt Wortwitze irgendwie entgehen oder so. Und dann ist mir bewusst, dass in der Synchron nicht alles mitgenommen werden kann. Aber ich glaube, insgesamt bekomme ich in der Synchronisation mehr ich, mit.
0: Ich habe letztens mit einer die aufs Deutsch guckt vor ein paar Tagen meiner Freundin und noch weiteren Freunden, da war ein Gag und ich so, Leute, Leute, der Witz war ganz anders im Original. Der war ganz falsch. Und alle gucken mich so an. Also. So, Schulter hochgezogen. Ich so, nee, nee, nee Moment. <lacht> <lacht> habe ich dann auch noch falsch erzählt. Aber natürlich, <lacht> ja, klar. Natürlich, klar. Wobei die deutsche Synchro
1: ja auch echt ganz gut ist. Also so, Ey, Die haben es für der eigene Synchro
2: reingebracht. Die Synchronisation, haben, ja. so ein tolles Berufsbild, was ja. irgendwie total unterbewertet ist teilweise, was das halt für ein wichtiger Job eigentlich ja. ist und ich meine ja, ich habe jetzt gerade so eine Studie gelesen, ähm, was uns eigentlich und vor allem den Kindern an Möglichkeiten entgeht, Fremdsprachen zu lernen, hm. weil wir so eine gute Synchronisation in Deutschland ja. haben, aber auf der anderen Seite ist es ja wirklich ein, ein Talent, ein, also ein, eine eigene Kunst für sich, die ja. irgendwie so But Spencer und Terence Hill. Ja, die zwei. <lacht> Kennt ihr die zwei? Das ist also auch so eine Serie, die halt nur durch die deutsche Synchronisation genau ja. wie Bud Spencer und Terrence Hill witzig wird, ja. die im Original nie witzig war.
1: Ja, es ist wirklich. Ich bin auch jedes Mal, wenn wir irgendwie einen Werbespot irgendwie vertonen oder so ne, und dann kommt da irgendjemand rein und sagt, so, guten Morgen, bla bla und geht in die Sprecherkabine und dann legt sie einfach eine ganz andere Stimme auf und, und du ja. denkst, du, ah klar, das ist ja Kate Winslet. Ne? Das ist, aber ja. Eben war auch hier. Äh, ich weiß, also finde ich irre. Ja. Ich finde auch, das ist eine ganz große Kunst. Ich gucke trotzdem Filme Meist lieber im Original. Also, ich bin da wirklich auch so, auch wenn ich mir einen koreanischen Film angucke, dann lieber im Original mit Dennis Untertiteln. muss es auf ein nächstes Level
0: bringen. Viele Nein. gucken auf Englisch, das ist Original für Dennis direkt, Nein. Japanisch, nee. weil ich, <lacht> Koreanisch. Ich, ich versuche
1: immer so, weil bei Squid Game haben ja auch irgendwie alle geguckt jetzt gerade. Da gab es auch so ein Riesending, dass in der Synchro so viel verloren gegangen ist, weil ich finde. Deutsche Synchro ist immer noch, da kann ich eine Ausnahme machen, weil die es echt so gut machen. Mir sind sonderbarweise bei den marvel filmen zum ersten Mal aufgefallen. Ich weiß noch bewusst, das war Marvel Avengers 1, der erste oder so, der zweite, wo ich das erste Mal so ein richtiges Raumecho in der Synchro gehört habe. Das, so, das ist jetzt so ein Nerd-Talk, das ist ein Nerd-Talk. Der hat das da Es Disney. tut mir leid, aber da war ich so begeistert. Ich habe das wirklich gegoogelt. So, was, welche Studio hat das gemacht und was haben die da anders gemacht? Weil auf einmal war wie so ein Klick in der Synchro und alle Filme danach haben einfach sich einfach so viel besser angehört. Also das muss ich, ich dachte, dass
0: du hast was Schlechtes entdeckt.
1: Nee, nee, was super Also okay. wirklich, die Deutsche. Das, das funktioniert so gut in Deutschland, aber ähm, trotzdem, ich gucke für mich immer noch am liebsten im Savoy, ohne dass ich jetzt Werbung machen will im Original, ich finde das immer schön. Das ist
2: aber auch ein wunderschönes
1: Kino. Oh, ich lieb, das Savoy, ja. ist so toll. Das
2: beste Kino ist nat natürlich, wenn wir jetzt über Hamburger Kino sprechen, ah. ist natürlich das Abaton, ja. in dem Kino habe ich geheiratet.
1: Ah also, nee, ja. wirklich? Ja. Ihr habt im Abaton geheiratet? Wir jetzt? haben die
2: gefragt, ob wir das dürfen und die haben gesagt, das haben wir noch nie gemacht und deshalb sagen wir ja. Ach Quatsch, das ist <lacht> ja
0: das Ultima. oh Gott. Und jetzt komme ich auf meinen Tagesordnungspunkt zurück. As Endlich wird's rund. Ich wollte erzählen, wie ich dich quasi kennengelernt habe.
3: Ja. Äh, ja, aber doch. <lacht>
0: Genau. Bei der Hochzeit. Ja, genau. Nein, äh, bei mir war äh, mir ist so wichtig, meine Liste abzuhaken. Ja, ja, ja. Du bist auch ja. der einzige, der Notizen hier hat. Das passt, über zu mir, das passt ja. überhaupt nicht. Aber ja. nee, ich habe natürlich äh, damals schon mit Gear Games angefangen, bin dann zu Rocket Beans irgendwie rüber. Ja. Aber gar nicht über Rocket Beans, sondern irgendwann habe ich mal... Äh, Film-News gegoogelt und bin auf Kino Plus gelandet, um dann auf Rocket Bean zu kommen. Und immer wieder hieß es, Daniel Schröckert, ja, meine Frau hat dies, meine Frau hat das. <lacht> ich habe damals geheiratet, ja, ton ich hatte immer so ein mir vor Augen, wie kann die wohl sein? Und dann irgendwann habe ich dich bei Kino Plus gesehen und dachte so das sind echte Menschen. Das sind, Sie, die sind wie du und ich. Wow. Und jetzt sitzt du hier. Und das war so, als äh, Dennis sich angeschrieben hat, dachte ich so, das kannst du doch nicht machen. Das, Dennis, wir haben da so lange überlegt. Das war ja. echt so, oh,
2: machen aber, wir das jetzt? Aber ja. jetzt muss ich ja mal kurz erzählen, wir haben ja im Vorfeld so ein bisschen gesprochen ähm, und ich habe ja auch ehrlich zugegeben, da mache ich auch kein Geheimnis raus. Ich bin das, was man in der Marketingwelt, glaube ich, Late Follower nennt. <lacht> also was so technische Das Gegenteil Ding
0: von Early Adopter. Genau, ja. richtig.
2: Also ich habe jetzt ja auch Instagram für mich <lacht> entdeckt. Aber... Du hast mich ja angeschrieben ja. über.
0: Ja,
1: und das <lacht> haben wir gerade rausgepiept? Das müssen wir rauspiepen, weil das so eine gute Idee anscheinend ist, <lacht> Als du das gesagt hast. Das war aber, aber es hat ja funktioniert anscheinend. Ja, tatsächlich,
2: weil, ja. weil welcher Mensch kriegt denn da noch Nachrichten? Ja. <lacht> ja. Also die. die das ich dachte so, eine neue Nachricht? Ja. Auf, was wow. kann das? Ja, das war wow. Cruiter, ja. bestimmt.
1: Ja. Nein, das war weg Und ich dachte so, ich hatte ich, ich weiß nicht, du wurdest mir irgendwie vorgeschlagen. Ich weiß nicht warum. Und dann hab ich hab ich mach einfach mal eine Anfrage. Ja. Weil ich das so interessant finde, weil auch ja. was was für als Moderatorin, Teuflitz, ja. das äh, könnt auch bei uns in der Agentur immer mal und so. Und dann hast du das angenommen. Und dann habe ich das schon erzählt. Und ich so, oh mein nee, Gott.
0: Ich habe hab den Screenshot gesehen. Ich so, kann ich an Ernst sagen? Ja, genau, genau. Wie, was ist da passiert? Und das dann haben
1: auch irgendwie einen Podcast aufgenommen. Und wir haben immer darüber gesprochen. So, nee, wir müssen jetzt auch mal, es kann nicht sein, dass nur wir beide immer sprechen. Wir brauchen auch mal andere Perspektiven und so. Und dann kam eins zum anderen. auf einmal wie so eine, als wäre es wie eine Zeichentrickfigur so eine Glühbirne, die auf unserem Kopf war. So, oh mein, Gott, Silke, oh mein Gott. Das würde so gut passen, wenn Silke kommt.
2: Und dann äh, trauen wir uns, <lacht> fragen wir. Ja. Und es passt gut bis jetzt. Oder bereut ihr es schon? Überhaupt nicht. Nein, das, das ist so gut. Endlich können wir über Kluhle sprechen. Ja, mm, mm. <lacht>
3: so,
2: Betretenes Schweigen. Ja, na,
0: ich, ich, weil es gibt auch weil so viel... Dann, wir haben doch gesagt, wie gerne wir Sounds einspielen. Da kannst du dieses... Äh diese, 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 grillen zwirpen. Genau, machen. genau. Die, sehr schön,
2: sehr schön. Ja, sehr
1: atmosphärisch. Äh, nee, also perfekt. Das ist echt, wir sind noch mal. <lacht> wir müssen mal sagen, es ist so perfekt, weil... Und wir haben noch nicht mal über den Film gesprochen. Genau, reden wir jetzt auch Ach, stimmt, sofort drüber, aber ne? vielleicht genau. wird
2: noch ganz schlimm, wenn wir über den Film Na, sprechen. Oder so es genau. ist eine
1: Doppelfolge. Wir wissen jetzt noch gar nicht so richtig. Das war nämlich auch das Spannende, weil wir hatten ja äh, vorher geschrieben so, hey, worüber könnten wir sprechen? Und du hast uns ein paar Filme geschickt und da war French Dispatch halt schon mit dabei, der ja. Film, über den wir heute sprechen. Und da war ich schon so... Okay. Wenn du den jetzt schon als dabei hast als Film, den du ganz besonders gut findest, und der ist gerade so aktuell. Zu den Zeitpunkt lief der noch nicht da mal. Da lief er noch nicht mal, genau. Und wir waren noch so.
2: Hast du das überhaupt Promis,
0: Besuch, Promis. Oder? Promis, ja. Du hast die ja, Ich
2: durfte den schon gucken. Ah. Da. Das und? war tatsächlich ganz gut. Das war so. Es gibt ja immer die Pressevorführungen werden ja so ein bisschen gestaffelt nach Medien auch gezeigt und so ein. Hm. Also dann gibt es Pressevorführungen, die sind dann so, dass, dass dann halt auch die Monatsmagazine eine Chance haben, rechtzeitig zu berichten. Ja. Aber natürlich, wenn dann der Film eh gezeigt wird, die Leute, die sowieso wissen, sie werden früher oder später darüber berichten, die ähm, ja. haben dann manchmal eine Chance, da schon mitzugehen. Und ich habe, wie ich ja, also dadurch, dass mein Mann, glaube ich, in so gut wie jede Pressevorführung geht, weil der ja auch einfach alles gucken möchte, um es zu vergleichen ja. irgendwie. Und ähm, wir dann über die Filmgorillas, wo wir schon wussten, wir wollen gerne über diesen Film sprechen, dann auch äh, die Einladung für mich mit hatten, bin ich da schon früh mit hingegangen. Also das
1: ist auch perfekt. Also als ich den gesehen habe, hat hat, war wieder die Glühbirne noch im Kopf und sagst, <lacht> ah ja klar, nur so muss
2: ja,
0: genau müssen genau versuchen, total das zu so deuten, Moment ja. mal, wo, also wo ist Dennis ja, gerade? Ja, ja. Genau. Also macht ja, ja
1: jetzt total Sinn, dass du den richtig gut findest, äh, weil, äh, aber da müssen wir gleich noch genauer drüber sprechen und äh, ich kann ja jetzt auch schon mal sagen, ich habe ihn auch kurz vor meinem Urlaub schnell noch gesehen, ich wollte ihn mir eigentlich noch mal angucken, weil ich das Gefühl habe, ich habe beim ersten Mal nicht alles, ich konnte es gar nicht alles verarbeiten, was ich da gesehen habe, <lacht> aber ich fand ihn auch sehr, 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 sehr gut. Noch besser als ich gedacht hätte. Aber
2: kein Druck jetzt schon, wenn kein du Druck, jetzt sagen, äh, nein, ich hab
0: gesehen, so, ich habe gesehen, wie du ihn bei Letterbox bewertet. Hatte ich ihn schon bewertet? Ich ja. Dachte, oh und Ich dachte so, ich fand ihn auch nicht nicht so gut und Dennis ist auch nicht. Deswegen dachte ich, wir kriegen einen kleinen Allianzbinden. Ja, aber je länger wir ich. Die ab, haben abgesprochen, dass ihr euch yes. nicht gegen mich verschwört. Ja, machen wir auch nicht, machen wir auch nicht.
2: Hm, das hat Dennis mir anders gesagt. <lacht> 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 das war der ersten Nachricht.
0: Nachgeschrieben, dann noch eine hinterher, die
1: schnell gelöscht, ja. Nein, aber mir war das so, also der musste erstmal wirken. Also ich, ich, jetzt, wo
0: ich gerade im Urlaub war und...
2: Er hat dich quasi mit der Letterbox-Bewertung verarscht.
0: Genau, das war ein Trick. Ich hab's, ich hab's gelesen, bevor ich in den Film reingegangen bin und dachte so... Verdammt, ihr habt mich beide reingelegt. Ich, ich war einfach schon bei der Öffnungssequenz, also als dieses ja, okay. Tablett
1: vorbereitet wird, ja. mit diesen einzelnen Dinger, da war ich schon so, oh mein Gott, das ist so wunderschön, das ist so detailliert und da ist so viel Liebe und Leidenschaft in diesem Film drin. Und das hat mich erstmal total überfordert und auch, weil es so gestückelt ist. Aber je länger ich drüber nachdenke und es, je mehr ich mich jetzt hab vorhin schon gesagt, jetzt war ich im Museum, hab so eine Sinneskrise und denk so, ja, eigentlich ist Museum die Gemälde, das ist ein Wes Anderson-Film. Also Wes Anderson, das ist ein Gemälde in Bewegung und alles ist so mit Absicht konstruiert. Aber es macht so eine ganze Welt auf. Aber bevor wir jetzt explizit über den Film sprechen, brauchen wir erstmal eine Zusammenfassung oder Inhaltsangabe. Kann man das so zusammenfassen? Kann man das? Silke, kannst du es probieren? Kannst oh. du den Film in?
2: Ich, ich gebe mir Mühe und ihr könnt ja Es Ist aber auch
1: schwer, den offen.
2: Ja, ich habe ich habe schon äh, im Vorgespräch ja zu dir, Dennis, gesagt, diese Gabe, die ihr beide habt, ein Film, den ihr gesehen habt, noch. Szenen genau nacherzählen zu aber können. Aber du
0: guckst mich dabei gerade gar nicht an, weil ich kann das nicht. <lacht>
2: doch, doch, ich habe ja, ja eure It Follows-Folge ja. gehört, nachdem ja. ich gezwungen wurde, mir It Follows mit, ja. mit Stephen Gatchen anzugucken. Und ich könnte den nicht mehr. Das ist bei mir ja, weiß ich nicht, drei Wochen oder vier ja. Wochen, dass ich den gesehen habe. Und ihr redet dann beide über diesen Film. Nee, aber dann sind sie doch erst im Auto <lacht> und dann im Parkhaus. Ja, du hast recht. Und dann, dann kommt die Frau mit den langen braunen Haaren und ich <lacht> bin mir so, what? Und dann lasst ihr beide in einem Nebensatz fallen. Ja, aber ich habe den seit 2000 Schieß mich tot auch nicht mehr gesehen. Und ich sag, <lacht> Warum Alles du? im Schnitt.
1: Ja, ja, im genau, Schnitt. Ist, dein Gehirn schützt sich aber auch. Das sind einfach <lacht> ein Ausgeblendet. Wir haben das sind so
0: große Probleme, Trauschen. deswegen. Ja.
2: Also ich gebe mir mal Mühe ja. und ihr korrigiert mich, wenn ich was Falsches okay. erzähle. The French Dispatch ist der Name von einem Ableger. Das, das Gute ja. ist ja, dass ich, ja, dass ich hier so, das Presseheftchen aha. liegen habe. Ja. Ne? Von der Liberty Kansas Evening Sun. Und es ist so eine kleine Hommage an den New Yorker. Und äh, The French Dispatch ist ein Magazin, das entsteht in einem kleinen französischen Ort, der heißt Ennui-sur-Blazé, wenn ich mich oh, da, richtig ja. erinnere. Auf jeden
1: Fall ist es fiktiv, ja, gut, ne? das, war
0: nicht, das ist fiktiv, äh, es ja. Nicht ja aber es, also es,
2: es, es, ich glaube, es ist so ein bisschen wie damals der Teufel trägt Prada, ja, auch so reale Vorbilder ja, hatte. Ne? Ja. So kann man das hier schon. Steht hier auf meiner Liste. Das ist gut machen Haken. Dann, dann, Wirklich? Dann haben wir das. Genau, und ähm, die der Film erzählt die Geschichte von der letzten Ausgabe von The French Dispatch. Ich glaube, in den 70ern spielt es. Weil der Gründer und Chefredakteur, gespielt von Bill Murray, der hat in seinem Testament verfügt, wenn er stirbt, dann stirbt auch diese Zeitschrift. Also die wird nicht mehr erscheinen ohne ihn. Und jetzt werden in dem Film in vier Kurzgeschichten vier der Artikel quasi visualisiert, die in diesem Magazin erschienen sind. Deswegen sind es eigentlich vier Kurzgeschichten verpackt in eine Rahmenhandlung. Wobei ich die Rahmenhandlung eigentlich am besten finde von dem ganzen Film. Äh. Aber, ja.
3: aber davon Interessant.
2: Und ähm, die erste Geschichte erzählt von einem Reisereporter, der äh, den kleinen Ort, in dem das Heft entsteht, ähm, berichtet, wie der früher ausgesehen hat und wie er heute aussieht. Und dabei eigentlich feststellt, dass sich so viel gar nicht verändert hat. Die... Ich weiß die Reihenfolge nicht mehr genau, aber eine Geschichte handelt Die von zweite
1: war der Maler, glaube ich. Der Maler, ich. Ja. okay, das
2: ist der verurteilte Mörder, der Moses Rosenthaler hieß ja. er, glaube ich. Verurteilter Mörder, aber begnadeter Maler, der als ähm, seine Muse seine Wächterin hat und ähm, ja, die sich immer entkleidet, von ihm malen lässt. Und äh, diese, ja, diese Bilder werden von Tilda Swinton, die eine Kunstkuratorin ist, äh, werden sie vorgestellt auf einer Veranstaltung. Die dritte Geschichte, ist das die mit dem Koch? Nee, nee mit die der Französischen Geschichte. Revolution. Genau, genau ähm, die dritte Geschichte erzählt von äh, einer Journalistin, die ich möchte mal sagen, die journalistische Distanz nicht ganz wahr. Ist, nee, äh, die berichtet über die Studentenrevolte in Frankreich und ähm, lässt sich äh, ja auf eine kleine Liaison ein mit dem Anführer, gespielt von äh, Timothy Chalamet. Und, ähm, <lacht> und dann gibt es noch die vierte Geschichte, die eigentlich in die Rubrik Kulinarisches fallen sollte. Da sollte der ähm, Redakteur die Kochkünste von dem berühmten Koch Herrn Cafier äh, darstellen. Ja, Aber während er dann zum Essen ist, wird er ist zum Essen in einem Gefängnis, weil er, weil der Koch in diesem, warum kocht der Koch in dem Gefängnis? Das Irgendwie, das weiß ich, das heißt ich auch ich nicht für den Polizeichef. Ja. Ach ja, genau, der ah. kocht für den Polizeichef und dann wird nämlich während dieses Essens der Sohn des Polizeichefs entführt und dann wird aus dieser kulinarischen Geschichte plötzlich eine Kriminalgeschichte. Und das sind die vier Kurzgeschichten, die in dieser Rahmenhandlung verpackt ja. sind.
1: Ich hätte es nicht besser ausdrücken Du weißt, also, Änderung, hätte es
0: nicht besser ausdrücken können. Ich denke, ich
1: denke auch. Ja, ich fand es so. halt,
2: interessant. weil erleichtert, dass mir das einigermaßen
1: geglückt ich, ich, ist. Ich die Namen. Ich war wirklich visuell einfach total überrumpelt. Also für mich, ich saß da, bin immer weiter zusammengefallen quasi, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass es wirklich so vier unterschiedliche, also separate Geschichten sind. Ich wusste gar nicht, worauf ich mich einlasse am Anfang. Ich wusste, es geht um, um Magazin und dann habe ich auch gemerkt, es, es, es ließ es liest sich ja fast wie ein Magazin. Also es wäre wirklich, ja. ich habe das Gefühl, ich lese verschiedene Stories, die halt toll visualisiert werden. Und das fand ich so interessant, weil ich da, und auch das zum Beispiel normalerweise, wenn man so einen Anthology-Film macht mit so kleinen Kurzgeschichten, gibt es da nur eine Rahmenhandlung und dann, werden da aus also irgendwie irgendwie werden da die Geschichten halt mit inkludiert aber hier ist es ja auch so dass es eine Rahmenhandlung gibt aber jede Kurzgeschichte hat ja ihren eigenen Erzähler der ja quasi der Autor des Ganzen ist also noch wieder so ein typisch Wes Anderson Geschichte in der Geschichte wie Grand Budapest ein bisschen das fand ich halt super interessant alles und, und, aber es hat mich auch ich fand ihn sehr gut aber es war auch ich war ein bisschen emotional distanzierter weil es ich weiß auch nicht. Es war halt einfach so viel. Ich, hab, ich bin ja ein großer anderson Film. Ich liebe Life Aquatic, so ist so mein Lieblingsfilm. Wenn ich da jetzt nicht vorwegnehme, sorry.
0: Als, als ob ich hier der, der
1: Aktivistentyp wäre. Aber, aber ja, bin ich. <lacht>
3: nee,
1: ich fand ihn so, ich, ich kann den fast mehr bewundern, den Film. Ich glaube, wenn ich ihn ein zweites Mal sehe und genau weiß, was es ist, dann bin ich da noch tiefer drin. Aber hattest du ihn einmal gesehen oder zweimal?
2: Ich habe ihn nur einmal gesehen bislang und ja. ich habe ihn, jetzt kommen wir wieder zum Thema Synchro zurück, ich habe ihn auf Englisch gesehen, deswegen muss ich ihn unbedingt noch ein zweites Mal auf Deutsch sehen und ja ich, also es ist jetzt nicht so, als würde ich kein Englisch sprechen ja. können, ne? aber ich bin mir halt einfach bewusst, dass da ganz viel dann noch so, ah, ja, <lacht> ja. solche Momente kommen ja. werden. Aber genau das, du hast ja eben gerade auch schon von dieser allerersten Szene mit dem Tablett. Ja, das ähm, ist Wahnsinn. Also, was da irgendwie an Details drin steckt und ich finde halt, dieser gesamte Film erweckt zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass irgendwas nicht geplant war. Also, ja. da ist nichts improvisiert ja. und wenn da passiert in den Bildern auf jeder Ebene passiert halt irgendwie was. Das finde ich allein von der Machart ganz, ganz toll. Ja. Und natürlich begeistert mich einfach das Thema, dass hier eine Hommage an die Autoren dieser Geschichten ja. gestellt wird. Also hier sind halt die, die Heldinnen, sind halt nicht die Protagonisten der Geschichten, sondern es sind halt diejenigen, die die Geschichten aufgeschrieben ja. haben. Und wenn man so ein bisschen in der Verlagsbranche unterwegs ist, dann weiß man, was für ein, eine Rarität das ist, dass Journalisten überhaupt noch so das schreiben können, was sie wollen. Und jetzt mal von SEO-Vorgaben abgesehen, ja. ne? also auch für, auch für Printmagazine. Ähm, es kostet ja alles Geld nun mal. Und ähm, natürlich war das in der Zeit, in der dieser Film spielt, in den 70ern noch, noch was anderes. Irgendwie, dass du halt wirklich da so einen leidenschaftlichen Chefredakteur hast, der halt für seine Autoren brennt, der die machen lässt, auch wenn die manchmal Mist machen, ganz offensichtlich. Und das hat, also ich saß halt da die ganze Zeit da so strahlend und habe mich so so mitgefreut. Und man muss dafür jetzt dann auch wieder in Relation setzen, wie alt ich bin. Ich habe mein erstes Verlagspraktikum noch gemacht. Da haben wir noch Dias gegens Licht gehalten, um ja. um halt zu entscheiden, welches Foto ins Magazin ja. kommt. Und natürlich sind da so ganz viele Momente, wo ich einfach dachte, ach Gott, wie cool! Die stehen echt noch vor so einer Wand, wo halt die Ausgabe geplant, wo jede einzelne Seite so in Miniaturformat ja. wirklich haptisch an die Wand geklebt wird und nicht einfach ein PDF rumgeschickt wird. Ja. Und da hat mein Printherz einfach so die ganze Zeit laut geschlagen in meiner Brust. Also ich bin ja völlig begeistert. Aber das
1: verstehe ich auch. Ich, ich fühle es auch gerade in dem ja. Moment. Ja. Ich auch. <lacht> Es ist, jetzt kann ich noch mehr halt den Bill-Murray-Charakter zu schätzen wissen, weil es ist ja, wirklich, es ist ja fast eine Traumfigur als, ja. als Autor. Also ich weiß nicht, wie Ach, realistisch hat, das ist, dass es einen gibt, der sagt, egal, äh, was wir jetzt hier, wir brauchen keine Werbung oder so. Ja,
2: man ist ja erschrocken davon, wie viele redaktionelle Themen heute geprägt sind durch Anzeigenkunden. Oder mhm. na, jetzt, Damit meine ich jetzt gar nicht, dass du halt ähm, irgendwelche Marken nennst oder so. Es ist ja auch zum Glück verboten. Da kriegst du ja direkt eine Rüge vom Presserat. Aber das Umfeld muss stimmen. Und es muss immer alles so vorgegeben sein. Und wenn man sich diesen Mix an Geschichten mal anguckt, ja, es ist Fiktion. Ich bin mir dessen bewusst. Ne? Aber es ähm, also in diesem Pressheftchen, das könnt ihr jetzt nicht sehen, ich habe hier, so hab hier so ein kleines Heftchen vor mir liegen, das sieht halt aus wie der French Dispatch, der in der Geschichte beschrieben wird. Das soll die letzte Ausgabe sein. Und da sind halt hinten auf der letzten Doppelseite halt auch die ganzen Autoren drin, die als Inspiration für die Figuren gedient oh, haben, die es ja. halt wirklich gegeben hat. Ja. Und das Finde ich einfach so wahnsinnig spannend, weil ich, ich meine, bei jeder. Geschichte ist ja der eigentliche Held, derjenige, der es aufgeschrieben hat. Das sage ich jetzt nicht, weil ich Autorin bin, <lacht> sondern weil ich
3: es wirklich finde.
2: <lacht> ja, das gefällt mir ähm, schon alles sehr gut. Und dann sind da einfach so ein paar Lacher drin. Also dieses äh, No Crying in My Office, dieses ja. Schild. Also Bill Murray hat in seiner ähm, Redaktion halt ein Schild, das Weinen <lacht> verboten ist. Und ich bin jemand, jeder, der schon mal mit mir zusammengearbeitet hat, der hat mich auch schon mal weinen sehen, weil ich, weil ich so ein sehr emotionaler Mensch bin. Da habe ich so laut gelacht. Und ich dachte, wie, wie lustig ist das? Also wie daneben auch ja. und wie absolut verboten heute vermutlich. Ja. Aber ich ja, habe da einfach so viele kleine Details gefunden und ich weiß, beim zweiten, dritten, vierten Mal gucken, werde ich noch viel mehr Details ja, finden.
0: Ja, der, der belohnt einen halt, glaube ich, auch immer ja. wieder, wenn man den schaut. Ich glaube, das war mein großes Problem. Ich habe ihn geguckt und jedes Mal bei jeder neuen Episode war ich voll drin. Und irgendwann in der, ich glaube, das war tatsächlich sogar die Episode mit Timothy Chalamet, my man. Ja. ja der, <lacht> war ich irgendwann raus, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt ist es Overload. Jetzt jetzt, bin ich, äh, jetzt kann ich es nicht mehr verarbeiten, jetzt kann ich das da hinten in der Ecke nicht mehr nicht mehr wahrnehmen. Und war so, ja, jetzt, jetzt habe ich so ein Level erreicht und jetzt schafft es mein Gehirn nicht mehr. Das, was Wes Anderson versucht mir da irgendwie zu zeigen, äh, zu verarbeiten. Und deswegen, glaube ich, brauche ich zwei, mindestens zwei, dreimal muss ich den gucken, um das zu verstehen, was was er da versucht hat. Und, glaube ich, auch geschafft hat. Aber deswegen kann ich ihm beim ersten Mal konnte ich ihn nicht so genießen, weil ich irgendwann so jetzt eine Pause. Ich gucke morgen einfach weiter. Ja, es ist fast so was. Das wäre auch gut als vier Mini-Episoden
1: irgendwie auf Netflix oder so. Aber ich bin froh, dass ich es im Kino gesehen habe. Ja, ein ja, großer. ganz klar. Aber es ist, ich finde es bei ihm halt bei Wes Anderson so interessant und bei dem Film ist es noch deutlicher, dass er so ein kompletter er ist sowieso der Anti-Christopher Nolan. Christopher Nolan ist immer so ein Regisseur, der will alles immer das muss real, so realistisch wie möglich sein. Und selbst die verrücktesten Sachen, irgendwie Batman springt von einem Turm, das muss realistisch gefilmt sein. Wir machen Space und die Kamera muss am Raumschiff dran sein. Und Wes Anderson nimmt total realistische Sachen, aber macht die so artifiziell und so künstlich <lacht> und, und also er nimmt einem, er macht das so deutlich. Hey, ihr guckt hier gerade einen Film. Alles ist hier gerade inszeniert und bewusst hin und hingepackt. Und das finde ich so interessant, dass selbst realistische Sachen bei ihm total artifiziell aussehen. Aber so viel Herzblut hat einfach drin. Ich bin ja halt ein Mensch, ich, sobald jemand was mit Leidenschaft macht, bin ich immer ein großer Fan davon. Und das <lacht> spürt man halt immer. Und gerade bei den, also die also wirklich diese Tablettszene, aber ich muss es noch mal sagen, hat mich einfach, da habe ich so gegrinst und so gestrahlt schon. Aber es wurde halt dann wirklich, es wurde einfach so viel. Und das kann ich dem Film aber gar nicht so irgendwie übel nehmen. Ist ja auch toll, dass er die Möglichkeit hat, sowas zu machen. Aber ähm, irgendwie auch bei der Timothy chalamet episode Da war ich raus, weil auch zum ersten Mal. Ich hatte das Gefühl, zum ersten Mal in einem Wes Anderson-Film habe ich so richtig gesehen, in dem Film auf jeden Fall, dass eine Handheld-Kamera ge genutzt wurde. Und das war so auf einmal, als hätte ich die ganze Zeit einen Schwarz-Weiß-Film gesehen und habe noch nie in meinem Leben Farbe gesehen und auf einmal wäre Farbe. Das war auf einmal, alles ist so statisch, alles bewegt sich nur horizontal und auf einmal geht die Kamera da rein und das war, das war auf einmal ein Feuerwerk in meinem Gehirn und da war ich raus in dem Moment, das ich, ich, kannst du dich in die Szene
0: Mir brennt eine Sache auf der, der Lippe, Ich ja. wollte es äh, mir aufsparen. Du hast gerade gesagt, wenn jemand es macht mit Leidenschaft, dann liefst du es. Dennis, ich habe Dave geguckt und ich finde geil. <lacht>
2: Oh Gott. Nee. Aber darüber,
0: darüber reden Aber wir nicht weiter. Soll ich
2: euch kurz allein lassen? Oder? Nee, ich wollte es nur
0: einmal reinwerfen. Dass, damit oh. kann Dennis jetzt mal kurz äh, drüber nachdenken. Oh Gott, nachsehen. das muss ich jetzt verarbeiten. Das Verarbeite das mal und dann sprechen oh. wir dann mal drüber. Oh Gott, das ist gerade... Hier ist gerade
2: so viel Liebe im ja, Raum. Oh falls Gott, das ihr falls es so ist glücklich. nicht fühlt, ich sehe es. es ist, ja, als würden so kleine ihr, Herzchen aufregen. Ihr beide hatte gerade so
0: einen Moment und dann wollte ich, ich wollt mit Dennis zurückholen. Okay, das ist
2: das vollkommen okay. Das okay.
3: hast
0: du wirklich
2: geschafft. Oh
0: Gott, das macht mich sehr glücklich, dass du es gesehen hast. Das war
1: auch ein kurz ohne dass ich jetzt groß ausholen. Nee, du sollst gar nicht ausholen. Ich, egal, also, ging's doch. doch,
2: jetzt lass ja, ihn doch cool. jetzt doch so glücklich okay. gerade.
1: Das ist ein Geschenk, das mir gemacht wurde vor ein paar Wochen von einem Kollegen, der gesagt Dennis, ich weiß, du hast gerade keine Zeit, ich muss dich jetzt mal unterbrechen, guck dir das mal an, das ist eine Empfehlung, das wirst du richtig gut finden. Ja, okay, guck's mir an. Und ich fand es so gut und das war genau mein Ding, einfach alles da drin. Und er hat gesagt, ja, der hat sogar eine Serie. Jetzt irgendwie auf Disney Plus gibt's das jetzt, auch wieder keine Werbung, ich will's mal einmal sagen, auf Disney Plus, Dave heißt die Serie. Und ich hab gedacht, ich guck mir mal die erste Folge an und habe mich so schockverliebt in diese Serie. Und das ist halt auch ein Mensch, der so aus der Leidenschaft, also wie so Ted Lasso im Musikbusiness, so ein bisschen. Tatsächlich. Ja, oder? Und und es hat mich einfach, das beschäftigt mich, ich habe heute den Kollegen jetzt nach langer Zeit, ich war im Urlaub wieder gesehen, habe ich nochmal mal Gedanken dafür, <lacht> weil ich dachte, so, oh mein Gott, das hat mich so bereichert. Das ist halt so ein
0: Obstkorb auf seinem Tisch ja, auf Ja, wirklich, ich,
1: ich liebe sowas einfach. Und ja, das ist auf jeden Fall für mich Wes Anderson halt auch einfach einer, der, der. ich habe mir heute nochmal zur Vorbereitung ein paar Interviews mit ihm angeguckt und so. Es ist halt einfach, ich glaube ich, ein sehr anstrengender, weirder Dude, aber unglaublich leidenschaftlich und ich, Respekt auch, dass er schafft, dass da Geld reingesteckt wird, weil das sind so krasse Arthouse-Filme eigentlich, die aber trotzdem so viel, n, so ein Riesenbudget kriegen, dass ja das, dass Leute das gucken. Ich, ich freue mich auch, dass ein Wes Anderson-Film auch so wie so ein Highlight ist, dass Leute, die sich selbst nicht so mit Filmen auskennen, trotzdem Wes Anderson, glaube ich, so ein Begriff ist auf jeden Fall.
2: Ja, das glaube ich tatsächlich auch und ich glaube, er hat ja auch einfach die Vorschusslorbeeren, dass er halt überhaupt nicht die Gagen zahlen muss für die ganzen Leute. Ich meine, Willem Defoe sitzt was, zweimal in einem Käfig ja. und dann ist er wieder weg. Ne? Also, das war, ja, das ist auch,
1: auch Elizabeth Moss, äh, ja. die ja dann so eine Mini-Rolle. Ich weiß gar nicht, ja, ob sie alle, überhaupt spricht. Ganz oder
2: Saoirse Ronan, die ist ja irgendwie auch ja. irgendwie so in einer Szene, also genau. in, in einer Episode, so in zwei Szenen ja. dann zu sehen und hat irgendwie so, ich weiß nicht, fünf Sätze, wenn ja, überhaupt. meine Freundin also, habe ich
1: im Nachhinein gefragt, wo war denn Saoirse Ronan?
2: Die, die <lacht> <war das lacht> ganz am Ende auch
1: irgendwie. Ja, man dachte immer, oh Gott, wie, wie tolerische äh, Schauspieler. Und da kam immer noch, dann kam noch Edward Norton dazu. Ja. Und, und, also, Aber was ja. du
2: vorhin meintest, dass das auch als vier Episoden funktioniert hätte, ich, ich finde das ich finde das nicht oh, okay.
3: oh. So, okay. Jetzt über Tacheles
0: gesprochen.
2: Ja, schaun, ich probiere noch einen Moment für uns ja, zu ja. gehen.
0: Echt halt mal, Dennis. Er kann überhaupt nicht funktionieren. Denk doch mal mit.
2: Nee, weil, weil das, was du ganz am Anfang meintest, dass es ja wirklich so ein bisschen war, wie ein Magazin zu durchblättern, ja. da ist es ja auch so, dass du halt dann auch mal Sachen präsentiert bekommst, die du überblätterst ja. und nicht so spannend ja, okay. findest ja. irgendwie und deswegen fand ich das schon, also mich haben die Geschichten auch unterschiedlich stark interessiert und ja. die diese Fahrradgeschichte, ich, ich finde Owen Wilson großartig, aber mich hat halt so gar nicht interessiert, was der da am Anfang über diesen kleinen Ort erzählt hat, das war zum Glück die erste und auch die ja. kürzeste Episode, ja. aber so ist es halt in einem Magazin ja Na, auch, stimmt. dass du da dann mal sowas hast, wo du dann vielleicht dann doch mal aufs Handy guckst oder ja. also zu Hause würdest du halt weiterblättern und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass ja. das so
0: du hast recht. Aber Fünf hat er das okay. tatsächlich so gemacht, dass er gesagt hat, die könnt jetzt die Leute nicht so sehr interessieren? Oder war das so, ich wir glaube, machen mal vier, hoffentlich treffen alle?
2: Ich glaube schon. Also ich, der macht ja nicht eine und sagt, das ist die Beschissene. Ja, genau. <lacht> aber das ist halt eben <lacht> immer also so. Perfekt, eine muss äh, schlecht äh, sein. Eine muss,
3: ja,
1: aber das ist ja immer bei Infology. <lacht> Ding. Christoph, Weiß. Wir ja Christoph Weiß, Christoph Weiß. Genau, Christoph Weiß ist auch
3: so
0: untergegangen. Stimmt, da habe ich auch schon mal ganz vergessen, dass der auch drin ist. Den ah. habe ich ja äh, Ja? Ach, ja. wirklich? Ja, als, äh, der kann kann er nur sich selbst spielen? Kann er nur eine Rolle? Mhm. Ich fand ihn ganz schlimm. Ich ähm, bin ja auch nicht so der Christoph Weils-Fan. Bastards perfekt Und seitdem hat er nichts anderes mehr gemacht. Für ich fand ihn da jetzt auch nicht so herausragend. Ich fand ihn störend. Aber es ist auch schwer, störend. da jemand
2: <lacht> Ich persönlich hat er
0: gestört. Ja, ja Christoph.
2: es ist doch geil.
1: Aber bei den ganzen Schauspielern, ich fand zum Beispiel auch toll, mal Benicio der Toro in dem Film zu sehen. Und ja. was ich da so toll fand, ich liebe ja also Life Aquatic ist so mit meinem Lieblingsfilm auch der fantastische Mr. Fox, den liebe ich auch so. Den mag ich auch so oh, Den finde ich ja. so toll, den Film. Und da dieses Knurren, was die Füchse da immer so zwischendurch machen. Und das hat Benicio del Toro da auch irgendwie gemacht, dieses, dieses in die Kamera gucken und nur so ein bisschen so knurren, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber das hat mich, mich da so extrem dran erinnert, deswegen, ich fand ihn super, auch wenn er, ja. ich hätte nie gedacht, dass Benicio del Toro in den west anderson Film passt, aber irgendwie hat dieser exzentrische Maler, das super Ja, das hat super, super gepasst, er hat so
2: viel allein mit seiner Gestik gemacht, du hast ja einfach nur, also teilweise wurde er einfach nur aufs Gesicht drauf gehalten ja. und du warst so, okay, hör, weg, ja. <lacht> <lacht> genau.
1: das war auch, glaube ich, meine Lieblingsepisode.
0: Von den ja.
2: Ja. ja, also ich weiß gar nicht, wie viel ihr es spoilert, aber ich fand da auch am Ende seine komplett. Idee, wie er die Leute, komplett Wir spoilern alles <lacht> yes. und,
0: und piepen alles raus. Ja, wir
2: machen die Hörer so wütend in Podcast. Also seine, äh, sein Twist am Ende, es werden ja dann noch mehr Bilder von ihm verlangt, die man für viel Geld verkaufen kann und was er sich dann da überlegt im Rahmen seiner oh. Möglichkeiten, dass er die dann halt da an die, so toll. An die Wände malt, dass sie ja. halt eben nicht verkauft ja. werden können und alles. Ich dachte auch, was eine geile Geschichte eigentlich. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, auch diese Geschichte hat sich ja jemand ausgedacht und ja. das ist ja der eigentliche Star, der diese Idee hatte und ja. das ähm, ja deswegen finde ich das so eine schöne Hommage ans geschichten ausdenken und Niederschreiben ja. diesen ganzen Film. Absolut, gebe ich
1: finde ich auch, da, da habe ich nicht mit gerechnet, aber es macht mich so glücklich und es passt so und es ist viele sagen immer,
0: so, ah, das macht halt immer dieselbe Art von Film. Das habe ich tatsächlich, ich weiß noch, als der Trailer kam, habe ich es in unsere Gruppe reingeschrieben ja. hab direkt, wurde direkt gebashed und dann ist mir eingefallen, ja wie dumm von mir. Nein, es Eig ist eigentlich will man genau das von Wes Anderson ja. sehen und er toppt sich immer noch mehr. Deswegen, ich war mega überfordert und ich glaube, es könnte der Beste werden. Ich, ich könnte. Ich, vielleicht. Vielleicht. Ich, bin, ich weiß noch nicht hundertprozentig, aber auf jeden Fall. Welches ich, ist denn euer Lieblingsfilm? Ich
1: habe schon zwei genannt. Silke? Also das einen. Ich darf nur, wenn ich nur einen nennen, dann Life Aquatic.
2: Der fantastische Mr.
1: Fox. Oh, der ist ja auch, Hatten wir auch schon als Folge so unterschätzt. Und bei unterschätzt? Das, also ich hatte ihn immer unterschätzt. Aber Echt? dann habe ich ihn mal gesehen und ja aber da hatte ich ja den tollen Moment jetzt, äh, ich hatte ja gerade in Neapel Urlaub gemacht und so. Und dann waren wir äh, durch Zufall, weil wir woanders nicht reingekommen sind, sind wir in so einer Oper gewesen. Ja. Ich musste angucken konnten und das dann herausgefunden, dass die erste, die älteste Oper der Welt, die erste Oper, die richtig gebaut wurde, steht in Neapel. Und ich war da drin ich so, das sieht das, das das muss doch für Wes Anderson das Ding sein. Ne? Das, das muss er doch so lieben, wie das alles aussieht, so wunderschön. Und das hat mich ganz in Ruhe gelassen. Und dann wusste ich ja, dass der Live Aquatic, ähm, also die Tiefsee Tawhors, Tiefsee auch irgendwo in Italien gedreht hat und habe ich es gegoogelt und hat tatsächlich die Öffnungssequenz war in dem Opernhaus, in dem ich war. Ach, echt? Und ich, ich echt war da cool. drin und dachte so, oh Gott, ich habe so ein gutes Gefühl. Hier ja, stand das... Wes Anderson. Ja, hier stand Wes und Bill Murray und vor allen hier. Dingen, lieber Bill Murray. Äh, <lacht> Aber ähm, ich weiß auch nicht, Wes Anderson hat auch so einen Humor, gerade bei der Fantastischen Mr. Fox, finde ich, ja. diese, diese Kleinigkeiten auch, dass er ähm, das auch zulässt, dass die Puppen halt natürliches Fell haben und dass man diese Fingerabdrücke quasi sieht und sich das Fell immer bewegt und so Kleinigkeiten, die einfach wie der kleine Junge, da mit der Eisenbahn spielt und dann der andere runter oder sie auf den Boden spucken, wenn er eine Zähne putzt und sauer ist.
2: Siehst du das mal? Ich habe den, hab den Film ewig nicht gesehen. Ja. Ich muss den unbedingt nochmal sehen, weil jetzt, wo du diese Szenen ja. erwähnst, ja. habe ich sie sofort wieder vor ja. Augen. Aber ich habe nicht, ich habe nicht dieses Gedächtnis. Weil
3: dieses,
0: aber dieses dafür war deine Inhaltsangabe on point. Ja, wirklich.
2: Ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet. <lacht> okay. ich hab, ich aber du hast kein, keine Notizen ich hab gemacht? Ich keine Notizen, nein, aber ich <lacht> hab mir schon noch mal Gedanken gemacht, was war denn da eigentlich ja. nochmal? mal genau.
0: Aber gerade, wo du gesagt hast, so visuelle Comedy, du hast ihn gerade gesagt, wir sind no crying, wie dann die Kamera so hochfährt und ja. wieder runter auf das Gesicht von den Jungen und wie er dann noch mal <lacht> hochguckt. <und dann, lacht> ähm, sehr, sehr witzig mit ein paar Kameraschwenkern. Und das schafft, schaffen nicht viele Regisseure. Schaffen es nicht. irgendeine andere Regisseur? Mit so einer leichten Technik? Das ist ja Dennis, das die Frage geht direkt an dich.
3: <lacht>
1: es, es gibt ja, also auch als Pulp Fiction rauskam, war ja so das große Ding. Alle wollten irgendwie Quentin filme machen. Und den 90er waren ja voll davon. Und ich habe, glaube ich, jeden ausgeliehen aus der Videothek damals. <lacht> aber niemand schafft es, auch so richtig einen Wes Anderson-Film zu machen. Und ich, ich weiß nicht genau, was es ist.
0: aber. Du meinst
2: niemand anderes. Ist, niemand anderes schafft es. Einen, ja, aber äh, das ist ja. Also, das ist ja klar, es bleibt ja immer eine Kopie. Ja, genau. Also,
0: aber, aber ich glaube, es versucht auch keiner, oder? Ja, das, das, ist, das ist, glaube ich, ja das, was ich meine. Dumm. Ja, absolut, aber es gibt immer drohe Leute, die sowas <lacht> machen wollen. Und Leute, die das finanzieren.
1: Die <lacht> das finanzieren. Also, aber trotzdem, das ist, der ist wie auf seinem eigenen Olymp und keiner traut sich da so richtig ran. Und alle paar Jahre kommt ein Film von ihm. Er hat jetzt gerade wieder einen abgedreht, der nächstes Jahr schon ins Kino kommt.
0: Ich habe letztens eine Kopie tatsächlich gesehen. Ah. Ähm, von Scholz and Friends, der Agentur The Land, über Baden-Württemberg. Der Werbespot. Ach, da waren so ein paar Szenen, die waren eins zu eins kopiert, für mein Verständnis, ja. aus ähm, Moonlight Kingdom. Ach schon, oh, den hab mit ich auch schon vergessen, Glas. der Film. Ich dachte so, das ist irgendwie nicht nett, dass man einfach so Shots kopiert.
2: Ja, das ist halt ein schmaler Grad zwischen Hommage und einfach Copy-Paste. Ja. Ne? Also ja. da muss man, ja.
1: Aber das sind so, also für mich ist so Wes Anderson, auch Quentin Tino irgendwie, aber auch Terence Malick. Die Filme liebe ich ja auch sehr. Tree of Life oder so. Finde ich ganz toll. Das ist auch so einer. Und das ist immer, wenn man in der Werbung arbeitet, kriegt man immer wenn so, ein, so eine äh, Director's Interpretation kommt von einem Skript, was man irgendwie geschrieben hat und es irgendwas mit Natur kommt, immer als real. Ja, ich will das so filmen wie Terence Miller. sagen wir alle. Alle wollen das immer. mal, ne? aber niemand kriegt das irgendwie so hin. Ja. Und bei Anderson ist es genauso. Das finde ich. Und ich, ich er zieht ja auch die Leute an. Ich meine, man sieht ja, wenn man sich die ganzen Interviews anguckt, die ganzen Schauspieler ja auch immer wiederkommen. Das ist ja auch mal ein Zeichen ja. von. Dem, auch das Team, das immer super eng zusammenarbeitet. Wenn die drehen, sitzen die wirklich in einem Hotel alle zusammen und essen zusammen. Und das ist ja so eine... Familie aufbaut. Weil leider gab es ja bei der fantastischen Mr. Fox irgendwie so Erzählungen, dass er das gar nicht richtig, dass er gar nicht richtig Regie geführt hat. Und, und da gab es so ganz komische Stories, die ich mal gehört habe Und da ich schon so ah, ist ja jetzt, war's das jetzt mit Wes Anderson? und dann <lacht> hat er ja noch mal so eingemacht, Auch jetzt Isle of Dogs, den fand ich auch toll. Und irgendwie ja, super. steckt der einfach was rein. So viel, ich... Ich ärgere mich immer, wenn ich einen Trailer sehe und denke, so, es sieht halt aus wie was, ich schon gesehen habe. Aber dann gucke ich so und denke, ja, ich will auch nichts anderes. Ich will nicht, dass er einen Horrorfilm macht. Auf einmal, ja, haben wir aber auch
0: schon oft drüber gesprochen. Wäre schon,
1: ich wäre schon gespannt, wie er es machen würde. Das ist wie. Glenn ähm, Nee, wie das Film. den ich immer mal als Dennis Pick vorstellen wollte. Charlie Kaufmann ist so ein Drehbuchautor, den ich ganz toll finde. Und der hat mit Spike Jones mal gesagt, also der hat zum Beispiel Being John Malkovich gemacht und Adaption und so, auch ganz tolle Filme. Er hat, kennst du Adaption? Das wäre vielleicht ein ja. Film, wo es um diese ähm, mit auch mit Nicolas Cage und Mary Streep, wo es um die Verfilmung von dem Orchideendieb geht. Nein. Da ah, geht's auch um, nur. Äh, Charlie Kaufmann ist ein Drehbuchautor und der kriegt den Auftrag, einen Roman zu verfilmen. Ja. Und trifft sie dann mit der Autorin. Und die hat, der Roman fing auch eigentlich nur als Zeitungsartikel an und weil es da auch so ein bisschen um Journalismus geht und so. Das klingt ich, gut. Das ist ein super, super toller Film. Ich,
2: ich bin dieses Jahr überrascht gewesen, wie oft Filme erschienen sind, wie oft, wir fallen jetzt zwei Beispiele, okay. ständig, <lacht> <lacht> wie, wie, wie am Fließband quasi, <lacht> ähm, die ursprünglich auf einem Zeitungsartikel basiert sind, der Vergiftete Wahrheit, der von dem ähm, Teflon-Skandal gehandelt ja. hat, ja. mit Mark Ruffalo, ja. die, also die Basis für diesen Film ist ein Zeitungsartikel, den ein Journalist Spotlight. geschrieben hat. Spotlight, yes, so, äh, Spotlight
1: auch, ja. Spotlight,
2: also, ja. Und, ähm, der Tom Hanks Film der fantastische Mr Rogers der wo er der, Ja, 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 ja. Na, ähm, das ist ja, auch das ja. war das war ein Artikel das war ein Porträt das ein Journalist ja. geschrieben hat über diesen Moderator ja. und das war die Basis für den Film. Finde ich ein mega spannendes na, ja. Thema. Also was da
1: den Film fand ich auch so toll. Oh, da habe ich so geweint. Ja, ich du nicht, oh, mochtest nee, du den nicht? Ich nicht so oh, ich bin, oh. Ja, ich bin ja so ein Mr. Rogers-Fan. Dann also, Dennis-Pick,
0: wenn ihr den Podcast <lacht> <sein habt. lacht>
1: Ich bin ja, also wenn ich, wenn ich mal richtig weinen möchte, dann gucke ich mir an, wie Mr. Rogers vor Gericht äh, verteidigt hat, dass der ähm, ich, da ich finde das sehr emotional. Er hat ja diese, das du, durch den Film kennst du, dass ja. er dieses Kinderprogramm hatte und da wollten die, der Staat wollte irgendwie die Gelder streichen. Genau, und ja. dann sollte er vor Gericht erklären, warum das so wichtig ist. Und, oh, und wenn er das und wie er den Richter auch überzeugt davon, das ist alles, was für ein toller Mensch. Auch, wenn der Film kommt, Tom Hanks spielt ihn perfekt und mal gucken, wie der gemacht wird, wird da auch ein bisschen diese, seine schlechte Seite gezeigt, weil er, war, er hat ja natürlich wie jeder Mensch irgendwie. Und, und,
2: und jetzt kommt das, was du vorhin meintest, über bei wem waren wir? Bei Christo, Christoph Wals, und Ja. du gesagt hast, so, wenn oh man jemanden Tom kennt, Hanks? Nee, pass auf, mein Mann hat den ja schon mehrmals getroffen. Und er sagt, der ist in echt genau so. Ist der du kommst, Erleichterung du 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 Podcast-Studios? Du du in, in den Raum ja. rein und Tom Hanks gibt dir das Gefühl, du bist der wichtigste Mensch oh. und er ist jetzt nur deinetwegen hier. Und das ist ja auch das, was in dem Film, ja. Ja, das fand ich tatsächlich sehr schön in ja. dem Film. So dieses äh, Ich telefoniere jetzt mit ihnen und das ist gerade das Wichtigste, was ich machen ja. kann, war diese eine Szene. Ja. und Daniel meinte, das ist so, der ist so. Du gehst da rein ja. und fühlst dich hinterher besser. Ich finde das so toll, wenn Menschen oh. das können. Also es sind, das ist echt. Es, es sind ja leider nicht mehr viele Menschen. Nee. Aber manche haben halt noch so dieses, diese Aura, dass du halt wirklich denkst, ich möchte Zeit mit dir verbringen. Ja. Es geht mir besser in deiner Nähe. Ja.
0: Das ist bei Meint dem, ihr, oh. sein Leben wird mal verfilmt? Tom Hanks? Ja, aber wer soll Tom Hanks spielen, außer Tom Hanks? Das ist, das ist ich habe hab gesehen, es gibt für... Robin Williams eine Verfilmung? Irgendwie so screen Naja, es gab es einen so einen Screen-Test von so einem genau.
1: Comedian, der es gemacht hat. Aber da weiß ich auch nicht. Ich bin auch ein großer Robin-Williams-Fan. Mir tut da die Tochter immer so leid, die auf Twitter die auch gesagt hat, ich ihr habt mir alle diesen Link geschickt von dem Menschen, der mein Vater gespielt hat. Und ihr habt mir den alle jetzt geschickt, weil es rauskam an seinem Todestag. Und bitte schickt mir das nicht mehr. Und genau. das ist so furchtbar. Und ich weiß auch nicht. Also, es gibt so ein paar Personen, wo man denkt Vielleicht in 20 Jahren wird es das bestimmt mal geben. Aber Tom Hanks, es freut mich sehr, das, das zu hören, dass der so ja, das Bei Tom Cruise hört man das ja auch das immer, das
0: aber da ist es wieder creepy, <lacht> glaube ich. Wobei, ja. also, schauspielerisch ein guter, finde ich Tom Cruise toll. Aber Aber menschlich ja. distanziert sich jenes davon. Genau, nochmal, Ganz <lacht> deutlich.
1: Und, aber du fandst den Film nicht so gut, Mr. Rogers?
2: Nee, das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, ja. dass ich den gesehen habe. Aber es war so Also, ich fand halt irgendwie, dass Tom Hanks und seinem eigenen Film halt so ein bisschen wie so zum Gimmick wurde. Also der der war halt irgendwie nicht, es war halt nicht mehr so ein Tom Hanks und ich krieg's, ich, mm. ich rede mich um Kopf und Kragen, weil es zu lange her ist, dass ja. ich ihn gesehen habe. aber ich weiß noch, dass ich dachte, Oi. <lacht>
1: aber ich, ich fand den voller Macher halt, halt irgendwie interessant, aber für mich war das auch leichtes Fressen. Ich bin sehr emotional bei solch was. Ich habe den gesehen und war hin und weg und hast du den neuen jetzt mit du, ihm gesehen? Du bist,
2: du bist ohne Kinder in Frozen gegangen, ja.
1: Ich saß noch also ganz alleine am Ende. Ich habe auch das muppets Film -Quaz. mit Kindern
0: rausgegangen, äh, ja. komischerweise. Okay. <lacht> okay.
2: ähm, der neue äh, neues aus der Welt, meinst du den? Ähm, nee, dieser ähm, Finch. Äh, Finch. Jetzt Nein, grade, den habe ich noch nicht gesehen.
1: Oh, den habe ich jetzt am Wochenende gesehen. Ja. Und dann, da war ich so, ja, mal gucken, Posto apokalyptisch Aber ich fand den auch so toll. Fand
2: ja, nee, den habe ich den den noch vor mir.
0: Ja. Habe ich gesehen, dass du den so gut bewertet hast ja. und noch ein paar weitere Leute nicht auf Letterboxd folge aus deinem Kosmos und ja. äh, sehr gute Bewertungen kriegst. Haben die den auch gut bewertet, ja. alle so, Ja. Ich, ich war auch überrascht, dass du es ansprichst. Ich war auch überrascht, dass du ansprich, weil wir haben gesagt, wir sprechen nicht Sorry, über den Film. Ja, wir sprechen <lacht> über keine aktuellen Filme, die ich gesehen habe. Ich habe meine Liste.
2: Also, ihr guckt immer gegenseitig auf euer letterbox profil aber redet nicht miteinander, sondern.
0: Ja, guckt. ich versuche mich nicht spoilern zu lassen von Dennis. Ah, also, wir machen zum Beispiel, wenn wir eh schon wissen, über welchen Film wir reden und wir haben den gesehen, dann
1: bewerten wir ihn auch erstmal nicht, damit wir ja. wirklich äh, ganz clean rangehen. Clever. Aber <lacht>
0: ja. hat bei French
2: Dispatch nicht geklappt. Nee, anscheinend
0: nicht. Habe ich es leider <lacht> bewertet. Es tut mir leid. Und ich habe direkt nachbewertet, ja. genau gleich bewertet. Wenn so, du jetzt, jetzt hochgehst. Ich. Aber ich würde ihm jetzt noch mehr geben. Also jetzt, weil
1: das ist ja auch immer so, wir versuchen uns immer zu überzeugen. Ja. Wenn wir einen halben Punkt mehr schaffen, so von fünf Punkten, jetzt mal wir schon ein Ziel. Ich weiß Aber gar nicht, was ich denn Als, als du es beschrieben
0: hast, die Story war ich so doch besser als dreieinhalb.
1: Ja, <lacht> und da haben wir noch gar nicht über den Film gesprochen. Ja. Deswegen ist es halt perfekt, dass du da bist, weil du hast ja. Ja auch ein ganz anderes, du bringst ja ein ganz anderes Know-how mit rein und die ganze Erfahrung aus der, aus der Industrie auch so ein bisschen. Und da das, das wussten äh, wir noch
0: gar nicht, als wir sie eingeladen haben, dass das so kommt.
1: Ja, deswegen, da wusste ich noch gar nicht genau, dass es überhaupt, dass es darum
0: es geht überhaupt. Alles. Es fügt sich alles. Also, da kann ich auch jetzt mein, mein Heft zu Jetzt ist alles egal, Jetzt ist alles, alles, alles. egal. Habe ich noch einen Punkt? <lacht> <lacht> Welcher waren euer Lieblingsschauspieler? schauspieler Oh. Slasherin. Um, nee, so gender nicht, oder?
2: Was hast du jetzt gesagt? Beispiel. Slasherin?
0: <lacht> Slashin, Slasherin.
1: Ich kann nicht...
2: Uh, in, in, dem, in dem Film ja. jetzt. <lacht> ja, ja, Silke, also,
0: wir sind schon noch beim Thema. <lacht> wir haben schon ein Thema, ne?
2: Oh, das ist eine hervorragende Frage. Ich, danke. Ich bin, ähm, ich bin nicht so ein Timothy Chalamet-Fan. Oh, Das ist das
0: Ende, danke schön.
2: Das war schön mit dir, Silke. Deswegen, also das, das liegt jetzt so auf der Hand, dass man halt irgendwie den halt Sagt, also, aber das. Ähm,
0: dann nehme ich den auch nicht. Dann denke ich mir was anderes aus. Ich
2: mag Frances Dormant sehr, sehr gerne, oh, ja, muss ja, ich sagen. Toll. Und ich ja. fand sie auch in dieser Rolle ganz hervorragend. Ja. Und ich glaube, ich würde ihr meinen ja. Orden umhängen.
0: Ja. Ist ja auch mit so einem guten Schauspieler, das pusht einen natürlich <lacht> auch. Ne? Ich
2: war ja <lacht> auch
1: immer sehr lange anti-Timothy Sharmae, weil ich meine, oh, jetzt kommt so ein junger Schauspieler, der jetzt in allen Filmen ist und so. Und Sean hat den immer schon so gefeiert. Und dann habe ich aber ein, zwei Filme. Little Women, das war der erste, wo er mich so überzeugt, wo ich dachte, oh mein Gott, ich finde ihn so toll auf einmal. Der ist ein guter Schauspieler. Irgendwie hat er mich, ich weiß auch nicht. Ich Hast ich du Call
0: Me By Your Name jetzt geguckt? Immer noch nicht. Oh, Muss immer noch Dennis, glaub, da kommt was auf dich zu. Ich
2: glaube auch, ich glaube auch es, er entspricht einfach nicht dem Männerbild, das ich attraktiv ja. finde. Ja. Und das ich fällt schon. mir schwer. Das ja. ist für mich völlig in Ordnung schon. und Das fällt, <lacht> <lacht> das fällt mir schwer dann zu trennen. Ja. Ich glaube, der ist ein hervorragender Schauspieler, aber ich verstehe den Hype nicht, ja. den ich bei Leonardo DiCaprio ganz anders oder bei Nick Carter früher ja. ganz anders
3: verstanden.
2: Aber, aber hier bin ich einfach nicht so ja. äh, Fangirl. Ich glaube, dass ähm, und dann bin ich doch nicht professionell genug. Das zu okay.
3: das ist
1: also, ich, ich, ja, warte, da habt ihr schon. Welcher war jetzt dein Favorit? Er hat noch gar
2: nichts gesagt. Ich sag ähm,
0: Adrian Brody. Den finde ich immer ja. gut in den Wes Anderson-Filmen. Ja, schade, dass hier nicht mehr Sachen auftauchen. Ich finde ne? gut, dass der nur Dame spielt. Und in ja. äh, der Pianist. Er macht ja immer auch so kleinen
1: B-Movies immer so. Äh, wie alle paar Monate taucht da irgendeiner auf mit ihm und, und Nicolas Cage. Aber da finde ich ihn jetzt auch war gut. Mal mit reingebracht, Nicolas Cage. Ja, ich, ach, den finde ich auch toll. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Nicolas Cage ist wirklich unterschätzt immer noch. Also der, der gibt sich echt Mühe. Immer. Hast du
2: den äh, The Pick gesehen? Nee, hast du ihn schon gesehen? Mm. Oh.
1: Da freue ich mich sehr drauf, weil ich auch dem Kameramann folge. Und, <lacht> jetzt bin ich, und ich habe gesehen, dass er Nicolas Cage-Film macht. Ich so, mein Gott, ich mag den Look von dem so gerne. Und der soll ja echt gut sein.
2: Ja, ich. Ähm, da, wir waren ja im Urlaub jetzt ähm, in, in Sitges, sind wir hier ja, wenn da Festival. dieses Filmfestival ja, Du hast gerade auf
0: Dennis gezeigt, nicht dass. Ja, ja, dachte, da wo, wo war okay.
3: ich, wo war ich, wo
0: ich <lacht>
2: Du erinnerst dich <lacht> sicherlich. Das waren schöne zwei Wochen. Ja. <lacht> und, ähm, und da hatte ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob der da gezeigt wurde, weil das war so teilweise noch digital, also dass man einige Filme auch ich, ah, okay. jedenfalls hat Daniel angefangen, den zu gucken und sagt, er guckt einen Film über ein Trüffelschwein ja. und ich meinte, ich gehe schlafen. <lacht> <lacht> und dann war ich aber irgendwie doch ja. ähm, dabei. Ja. Ich,
1: ich mag ja sowas. Ich habe auch gedacht, als ich das gesehen habe, so ein Trüffelschwein, was soll das jetzt wieder, aber gerade so Filme, wo die Prämisse so weird ist, dass man denkt, das kann mich nicht interessieren. Ja, da, liebe da ich steht ja meisten
0: Nicolas Cage drauf und dann bist du schon.
1: Ja, aber Nicolas Cage ist ja wirklich ein Schauspieler, das hört man ja von einem Regisseuren, der immer 100 gibt. Und wenn halt leider ein Regisseur ihn nicht richtig einsetzt und nur diesen übertriebenen Nicolas Cage will, dann kriegt der Regisseur es auch. Aber dann funktioniert es halt nicht. Und wenn ein Regisseur ihn gut benutzen kann, also weiß, was, was er will und ihn auch ein bisschen herausfordert, dann kann Nicolas Cage auch was. Und
2: ich hatte diesen Moment, ich habe den Film bestimmt 20, 25 Minuten geguckt. Ja. Da ich gesagt, ist das Nicolas Cage? Ah, ich habe den doch, gar nicht ja, erkannt. Noch besser, noch Film.
1: besser. Ja. Es also also spricht äh, aber
2: einfach nicht für mich. Aber. Das
3: war ja eindeutig. Das? Ne?
1: Genau. <lacht> äh, also da bin ich echt äh, gespannt drauf. Ja. Gab es bei dem Festival irgendein, irgendein Highlight? Jetzt? Das ist ja auch so ein Festival, auf das ich immer gehen wollte. Da höre ich auch seit Jahren immer von. Das ist
2: auch echt immer, immer toll. Aber du musst dir vorstellen, wir fahren da mit der ganzen Familie hin. Ja, ist haben, das so ein
0: jährliches Ritual bei euch? Richtig? Genau,
2: wenn nicht gerade Pandemie ist. Was ja.
0: ist okay. jetzt ein Festival? Ich habe nicht ganz begriffen.
2: Das ist ähm, in Sitges, das ist in der Nähe von Barcelona. Ist das ein ja ähnlich dem Fantasy-Filmfest hier in Hamburg, wo ja. halt viel Filme, die ehrlicherweise gar nichts für mich sind, gezeigt mhm. werden, weil es so sehr in die Horrorrichtung oder das ist jetzt vermutlich völlig über einen Kamm geschoren und... Äh, da muss ich mal kurz reingehen. Also Kinder so, Dennis,
0: Fantasy, also genau. Was ist eigentlich Horror?
2: So, aber es sind halt auch immer so ein paar Sachen dabei, die dann die dann doch sehr für mich geeignet ja. sind. Wir haben ähm, The Innocence, hatten wir geguckt. Das und das ist, das ist creepy Kinder. Ah. Also wirklich creepy, creepy Kinder. Und ich hab, ich gucke mir dann vorher die Trailer an und ja. sage, okay, das traue ich mich, das traue ich mich, das traue ich mhm. mich. Und wir haben ja aber nun zwei kleine Kinder dabei. Mhm. Wenn... Beide Eltern gleichzeitig ins Kino wollen, ist das immer ein bisschen schwierig, wenn man eine Vierjährige und einen Siebenjährigen ja. dabei hat. Deswegen nehmen wir uns dann meistens noch eine Oma als Babysitterin mit. Trotzdem kann ich nicht jeden Tag dreimal ins Kino gehen. Ja. Und ich suche mir dann immer so drei, vier Filme raus. Und ich hab, war dieses Mal mit meiner Auswahl sehr, sehr zufrieden. Ich habe einen Film gesehen, der heißt äh, Here Before. Der mhm. handelt von einer Mutter, die ein Kind verloren hat und dann zieht in die Doppelhaushälfte nebenan plötzlich eine neue Familie mit einem Kind, was ihrem irgendwie sehr ähnlich Aha. sieht und sie fängt so an sich zu, also stark zu dem Kind hin, also so Muttergefühle ja. zu entwickeln und auf einmal sagt das Kind dann so creepy Sachen, also Aha. das war ein super Film, hier bevor, fand ich super, ehrlicherweise nicht alle, mit denen ich im Kino war, ich kann ja immer nur von mir sprechen, <lacht> ja, ja, ne? also ja. ich habe ja eine äh, ich, hab, ich, hab eine <lacht> ich habe eine Meinung. Ich habe eine Meinung. Wir haben Und
0: das Jahr 2021, Leute. <lacht> <lacht> ich hab, ich hab
2: Und ich habe gesehen, ähm, einen Film, der heißt Alien on Stage. Und das ah. ist eine Dokumentation über eine Laientheatergruppe, die den Film Alien auf die Bühne gebracht Ach, hat.
1: Ach, da habe ich von gehört. die das. Äh, aber war das nicht so ein Schuh? Oh mein so?
2: Gott, ja, das waren ja. halt Busfahrer, die in der Ach, Schule ja. in, also so Theater-AG-mäßig gesagt haben, Doku jetzt bringen wir mal Alien auf ja. die Bühne. Und die Doku war klasse. Wir haben Tränen gelacht im ja. Kinosaal. Es gab Standing Ovations. Aber oh. ich bereue so sehr, dieses Theaterstück nie gesehen zu haben, ja. weil die führen es tatsächlich nicht mehr auf. Weil ja. die gesagt haben, das verliert ja auch irgendwann an, ja. So seine Unschuld, so gesehen. Ja. Ne? Aber die haben sich wirklich aus Pappmaché und Fingerfarbe haben die sich da irgendwelche Aliens gebaut. Das ist so, so gut. Also wer so einen Einblick bekommen möchte, wie gut dieses Theaterstück war, dem empfehle ich echt Alien on Stage. Das Ach, hat toll. Spaß gemacht.
0: Da auch der ins Kino oder ist das, ist das so ein...
2: Die sucht jetzt Vertriebswege in Deutschland mhm. für ihren Film. Das klang nicht so, als hätte sie schon <lacht> irgendwie Hilfe. viele Kopien verkauft.
1: Ja, <lacht> ah, schon interessant. Also das habe ich mitbekommen. Da habe ich auch auf YouTube mal so Schnipsel von gesehen, aber ja. ich wusste nicht, dass die eine Doku darüber gemacht haben. Das ist auch wieder das Leidenschaft. Die haben da Sachen reingesteckt ja. und ah, deswegen sowas... Mir ist gerade... Kennst du Birth? Zufällig den Film in Nicole Kidman. Bird? B Birth Birth. 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 Geburt. Birth. 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 Geburt. Geburt. Gebur 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 nee. Das ist so ein Film, <lacht> weil wegen Creepy Kindern und so und zu Kindern hingezogen. Der ist mir gerade wieder eingefallen, dass ich nämlich Film nicht unbedingt sehen will und der ist so schwer zu kriegen. Da geht es auch darum, dass. Ähm,
0: Nicole Kidmans Mann stirbt irgendwie. Zu Kindern hingezogen, den Film kriege ich nicht.
1: Ja, ja, weil der ist echt schwer, warum auch immer. Dennis. Von Jonathan Glazer, der auch den ähm, mit Scott Johansson diesen berühmten gemacht hat. Auf jeden Fall geht es darum, dass ähm, Nicole Kidmans Mann stirbt. Und dann ist da so ein neues Kind. Und sie hat das Gefühl, dass, das, dass ihr Mann in diesem Kind wiedergeboren ist. Und das ist auch so eine Prämisse, wo man denkt, ah, macht man da jetzt einen Film drüber, fühlt sich unangenehm an. Aber der soll so toll sein, dass halt so ein Film ich schreis wieder in den... Ich jemand da
0: also, draußen hört. Und jemand eine hat. Kopie davon hat oder
1: irgendwo weiß, wo es oder irgendein Verlag, das du für dich hört. <lacht> <lacht> ich will diesen Film unbedingt sehen. Und der ist so schwer zu kriegen, obwohl Nicole Kittmann die Hauptrolle hat. Hi, Ed Podcast.de. Ja. Ja. Also, Gerne drehen. ist nie so ein toller bäh. Film. Nämlich hätte ja sein können, dass er zufällig so in deine Thematik, was du vielleicht auch interessiert hast. Ja also, ja, also
2: also tatsächlich finde ich so etwas immer ganz spannend, wenn es so ums Thema... Mutterliebe ja. und so geht, das ist so schwer erklärbar und ja. ich finde das immer so spannend, wenn sich, ähm, wenn sich Filmemacher damit auseinandersetzen oder Geschichten grundsätzlich damit auseinandersetzen. Das, ähm, weil das Emotionen sind, die dich umhauen, selbst wenn, du, also gut, selbst wenn du ein gefestigter Mensch war. Wie ich vorhin gesagt habe, ich weine oft, ich bin <lacht> offensichtlich kein emotional gefestigter Mensch. Aber das finde ich ähm, ja, tatsächlich äh, eine der spannendsten Emotionen, diese unerklärbare, bedingungslose Mutterliebe und deswegen klingt das... Ja. Interessant.
1: Achso, den, den, ja. Vielleicht findet ihn ja
0: irgendjemand. Man weiß es nicht. Hi. At Wie ist die E-Mail-Adresse? Ja, schon die E-Mail-Adresse. Ich lese die E-Mails immer nie. Ja, es hat lange gedauert, bis sie es fehlerfrei aufgesagt hat, obwohl es sehr leicht ist eigentlich. Ja. Ich muss es mir oft als Notiz irgendwo ausschreiben.
2: Aber gut, dass du Notiz hast. Ja.
1: <lacht> haben wir denn apropos Notizen, haben wir noch Notizen zum Film? Gibt es noch irgendwas, was wir unbedingt. Also, oder können wir den Film empfehlen? Wir versuchen ja auch immer so, wenn man Film XY, dann findet man bestimmt auch Friends dish ja, äh, wenn das man das ein Grand
0: Budapest Hotel gut findet, dann findet man ja, auch ja, den das gut. das auf jeden Fall. Ich musste feststellen, dass, ich habe den jetzt vor einer Woche geguckt und den ist, den konntest du fast gar nicht mehr sehen in Hamburg. Ja, es ist halt jetzt auch gerade ärgerlich durch den neuen Bond und so, der läuft halt noch rauf und runter. June Es Ist das halt so ein Film, der also ich glaube im oder so wird er wahrscheinlich noch oft laufen. Auch gar nicht mal so viel. Auch gar nicht. Ich habe ihn nicht geguckt. Also rausgepiept. Den ja. Namen dürfen wir nicht nennen.
2: Oh, warum lief das da? Meine Güte.
0: Weil ich für, für einen großen Konkurrenten arbeite. Ach, in, ja.
2: Verstehe. Mit okay. dem Recliner. <lacht>
0: <lacht> Schauen ab, du
2: Piepst du das auch raus? Ja, ja, ich
1: muss immer sehr viel rauspiepen, das ist echt sehr viel Arbeit. Ja, äh, das das
0: Fahrschulmusik oder so, ja, das ist immer. Das ist mein einziges einzige Feedback. Da einmal piepen und da bitte Fahrschulmusik. Ja.
1: Aber äh, könntest du oder wüsstest du, wenn man sagt, oh, French Dispatch habe ich gesehen, vielleicht toll, was gibt es noch für Filme, die so ähnlich sind? Oh. Ich finde, also außer jetzt einen Wes-Anderson-Film. Ich also, wollte
2: gerade sagen, es ja. liegt natürlich irgendwie auf der Hand grundsätzlich, wenn man wes anderson Filme mag. Hmm, das finde ich jetzt wirklich sehr, sehr schwer Oder zu Oder von antworten. der Thematik, wenn man jetzt also sagt. Also von der Thematik her natürlich alles, was in, in der Verlags- Branche arbeitet, aber ich tue mich jetzt schwer zu sagen, wer der Teufel trägt. Prada mochte, dem wird auch The French Dispatch gefallen, <lacht> weil so wahnsinnig viele Filme, die in der Verlagsbranche spielen, kenne ich persönlich. Ich freue mich übrigens über Tipps. Hi, at Cinema. <lacht> 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 um, nee, da muss ich im Moment drauf rumdenken, weil so was richtig Vergleichbares, ja. ich möchte mal sagen, zum Glück, fällt mir jetzt gerade ja. spontan nicht ein, weil ja, das ist ja also gerade dieses Episodenhafte, wo die Episoden wirklich nichts miteinander zu ja. tun haben und nicht jetzt so tatsächlich liebemäßig am Ende doch irgendwie alle zusammenlaufen, sondern wirklich einfach separat für sich stehen. Mann, die Frage, das ärgert ja. mich, weil wenn ich zu Hause bin, fände ich nicht so, den Film hätte ich da sagen müssen. Da kannst du es
0: gerne schreiben, Ant.
3: Ah, na, ja. Das ja. Ist, das ja.
0: Nicht über, <lacht> <Aber> über <lacht> 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 Ähm, das ist auch eine sehr gute Frage, Denz. Ich komme auch noch mal drauf zurück, obwohl du sie nicht mir gestellt hast. Ja, ich nehme sie in die Runde. Sie war im Raum. Okay, gut, ich habe sie mir gegriffen. <lacht> das ist ein ne? egal. <lacht> ähm, ich finde bei Wes Anderson sehr schön dieses visuelle Comedy-Ding. Das ist so sein Trademark. Scott Pilgrim. Ja, der
1: hat ist natürlich, also der Film quasi auf Speed. So, der genau. ist halt sehr, aber stimmt, ja, visuell auch sehr voll und sehr viel passiert und ich bin stolz auf, die, auf den Vergleich. Du, hast, recht, du yeah. hast ihn vor kurzem noch gesehen, habe ich auf Letterboxd gesehen. Nee. Scott Pilgrim? Ihr habt den gesehen, eine Kollegin. Ja. Wird rausgepiept. Ja, wird
0: rausgepiept. Last Night in Soho. Hast du den schon gesehen, zufällig bei der Pressevorführung oder Nein. so? Welche Filme hast du schon geguckt, die wir noch nicht gucken konnten?
2: Oh, im Moment nicht so viele. Tatsächlich. Ich war nämlich lange nicht beim Frischfutter dran, wie das bei uns heißt. Das mhm. hört Und sich einstudiert ein. <lacht>
0: ich habe sie alle geguckt. Ja. Ich, ich, sagen, ich darf nicht okay. drüber reden.
2: Kennen sie alle schon. Ähm, nee, nein. Ähm, nee, ich habe äh, alles, was ich jetzt schon geguckt habe, auch besprochen und es wurde auch ausgestrahlt, weil wenn ich bei den Frischfutter-Folgen dran bin, das ist dann immer nur so jede zweite Woche, je nachdem wie der Rhythmus ist und das dann schon abgedreht ist, dann habe ich gar nicht gar nicht jetzt, womit ich irgendwas hm. angeben kann. <lacht> Tut mir leid.
1: Ist ja auch kein Angeben, ist ja eine Vorfreude. Wir wollen ja auch, ne, also. Wir können, Ich kann nur sagen, ich glaube, Film XY, also Matrix
2: freue ich mich sehr drauf. Äh, ich Laura find, Stern habe ich schon geguckt. Und <lacht> ihr hey, also und wie war der? der? der
0: Skala von 1 bis
2: 5. Der war richtig, richtig schön. Ich schreibe ja für die Leben und Erziehen die Filmseite für Kinderfilme. Und ich freue mich immer über richtig schöne Kinderfilme. Ja. Und Laura Stern, die Geschichte, kennt man entweder aus der eigenen Kindheit oder wenn man halt sich schon mit eigenen Kindern zu Hause äh, ja. beschäftigt. Und das ist. Die erste Realverfilmung davon. Und Laura findet einen Stern, einen echten, und der macht ihre Kuscheltiere lebendig. Wie geil ist das? Ah, ja.
0: Die Prämisse, die's, ja,
1: die
2: es also zieht. Das, ja, Laura Stern kann ich sehr das
0: ein, Wird das ein Kinofilm oder ist das Ja, ein, der kommt
2: am ja. 5. Dezember ins ah, Kino. Ja, ist ein Embargo, auf die
0: müssen wir mit der Episode jetzt warten, um ja. dieses
2: Das äh, piepen wir raus. Ja, ja. <lacht> Aber das finde ich ja, halt auch, das Piep, <lacht> ja.
1: dass, äh, Es gibt echt nicht viele gute Kinderfilme. Und wenn, also.
0: Wie heißt der mit dem Bär, den also toll finden. Mit dem Bär? Du weißt, welchen ich meine. Wo der zweite Teil sogar noch besser ist. Und ich schon seit fünf Minuten nicht drauf komme. Mit dem Bär der Bär,
2: wo der zweite Teil besser In ist. London. Kung Fu Panda. Achso, nein, Paddington! <lacht> Paddington. Ja, klar, oh. Oh, ich liebe Paddington. Oh mein oh. Gott. Paddington 2 war der erste Film, den unser Sohn im Kino gesehen ja? hat. Das und? ist so das ist ja. mega. Also ich meine, allein diese emotionale Voraussetzung, ne? das erste Mal mit dem Sohn ins Kino, Na. viel zu früh. Also <lacht> wir, wir konnten nicht abwarten und so ein schöner Film. Der ist so
1: den würde ich ein bisschen Wes Anderson-mäßig auch vergleichen. Ich finde, der hat auch diesen, diese, diese Haptik ja auch teilweise, weil manchmal auch Stop-Motion eingesetzt würde, hat auch visuellen Humor, ist sehr viel besser geschrieben als die meisten Kinderfilme, weil da wirklich, je, da ich auch, da machen wir auch mal eine Folge drüber. Ich liebe Padding.
2: Super. Ken Ach nee, ihr habt gesagt, ihr seid auf Twitter nicht nee, so viel. Noch nicht. Und da nee, gibt es ein also. account der photoshopt jeden tag das in eine filmszene aber, ja. den padding ja. rein und ich liebe das weil der der immer so, ja. und der passt überall rein ja, der wirkt gar nicht wie ein fremdkörper der macht das, ist
1: das nicht irgendwie der, heißt du so, ich äh, photoshoppe padding jeden tag bis ich es vergesse ja ja <lacht> <I forget>. yeah, <lacht> yeah, das habe ich auch schon gesehen das finde ich, find ich auch so toll ich liebe ja auch wo die wilden kerle wohnen kennst du den, den where, where the wife things are
2: ja ich ich kenne die buchverlage aber ich habe die ist das nicht ist das? Nein, das verwechsel ich. Jimmy Blue Ochsenknecht war was anderes. Nee, das sind
1: die Wilden Kerle. Okay, also gut, nur, ja, das genau, ja. Gut. ja nein, nein. nein,
2: wo die Wilden Kerle wohnen, habe ich noch nicht gesehen.
1: Oh, das war auch so, da war ich auch total begeistert, Da habe ich damals vor meinem Schreibtisch immer noch so ein Bild von das erste Bild, was aus dem Film rauskam, weil das visuell so interessant aussah und Spike Jones ist halt auch so ein interessanter Regisseur und habe gedacht, er macht einen Film über ein Kinderbuch, das nur irgendwie zwölf Seiten hat. Total verrückt, mal gucken, wie das wird und da hat man so Gerüchte gehört, hey, die erste Vorführung war und da sind Kinder schreiend rausgerannt und das hat wow, überhaupt Dennis nicht funktioniert. So das das Studio, ist, ha, nein, und das Studio war und da war ich so okay, Warum, was, was wird das? Und dann hat man so den ersten Trailer gesehen, der hat mich so begeistert und ich finde den Film so toll, aber der ist halt auch ich, da hätte mich halt jetzt interessiert, ob das so ein Film wäre, den du deinen Kindern schon zeigen würdest, ab wie viele Jahren man den Kindern zeigen könnte, weil da geht es halt auch sehr um, der ist halt sehr aus der Perspektive von diesem wütenden, verletzten Kind, so. Die Mutter ja. achtet nicht auf ihn und er rennt dann weg und dann wird alles so ein bisschen verarbeitet mit diesen Monstern, die auf der Insel und ich finde ihn so toll und so emotional und aber ich weiß nicht, ob der schon fast zu gruselig ist für Kinder. Ich
2: finde das bei Kindern ja immer total spannend, dass du dass du überhaupt nicht sagen kannst, so das geht ab fünf und das geht ab mhm. sechs. Weil jedes Kind ist so anders. Man ja. weiß das ja von einem selber. Ich hab, was habe ich mir früher eingenässt bei Jafar. Also Aha. ich fand, ich fand Jafar so ja. unheimlich. Und ich habe immer noch Albträume. Das ist das ist übrigens ein Film, den ich suche. Hi at Cinemascope. <lacht> Der Regina Regenbogen-Kinofilm. Ich war Regina Regenbogen. Kennt ihr... Ah, kennt ihr Re kenn ich nicht mal. So, Ja, ihr oh seid Gott, so viel nein. jünger als oh ich. Das nein. ist widerlich. <lacht> Regina Regenbogen ist so eine, so eine Figur... Ich, mit Sailor Moon kann man sie nicht vergleichen, aber die wohnt im Himmel, so ähnlich wie die Glücksbärchen. Ja. Die wohnt im Himmel, hat bunte Regenbogenhaare und es gab einen Kinofilm von ihr und ich habe immer noch, wenn ich krank bin und Fieber habe, als erwachsene Frau Albträume von den Bösewichten aus diesem Film. Ich bin das nie losgeworden, weil ich habe probiert, die zu googeln ja. und wir, die werden in meiner Vorstellung <lacht> immer schlimmer. Aber, aber ich weiß, ich finde es nicht mehr. Ich möchte mir gerne einmal diesen Film nochmal angucken, damit ich diese Angst loswerde. Aber ich, es wird einfach nicht. Und Traumatherapie.
0: Ich, total. Vielleicht wird es viel schlimmer. Vielleicht musst du dann, ja, muss ich den so mal wert. mit
2: Steven gucken und mich dabei filmen. Ja, genau. Das wird <lacht>
0: der Voraus,
2: und deswegen bin ich immer so total auf, oder oh, ist ein Monster, das wird gruselig, das ja. dürft ihr noch nicht gucken. Ja. Und meine Tochter findet Monster cool. Und ich sage, Mama, die gibt's nicht in Echt, ne? das weißt äh, du schon. Äh, ja. Aber die kann überhaupt nicht gucken, wenn jemand ein Geheimnis hat. Also wenn, wenn Ach, jemand witzig. was so, und ja. deswegen kann ich so eine Altersempfehlung auch überhaupt Sch nicht.
1: Ja, Ich finde ja auch immer, FSK, ich bin da auch, ich finde das Thema auch sehr schwierig. Ich, ich hab mich natürlich, du hast dich bestimmt viel mehr damit befasst, natürlich, auch beruflich, <lacht> aber ich finde es auch immer, wie differenziert man so, das ist jetzt ab zwölf und das ist ab sehr Klar,
0: es gibt so ein paar Sachen irgendwie, ich glaube. So ein Panel mit ganz vielen Kindern, so ja. Ja. So, ja. so wie viele Heulen, wenn genau. wir denn den Film Genau, so also ein Fragebogen danach. Du musst Nein, ja auch in Amerika, wo man dann
1: sagt, so sobald man zweimal Fuck sagt, ist es dann irgendwie quasi ab 16 also und das ist so verrückt. Das Allein
2: die Abstufung 6 und 12. Ja. Und also ich finde das halt auch ein bisschen irreführend, wenn du dich nämlich nicht intensiv damit auseinandersetzt, dann entsteht ja schnell der Eindruck, dass diese FSK-Einstufung so eine Art Freifahrtschein ist. So ab 6 Kann geht das. Ja. Ja. Dabei ist ja das genau umgekehrt gemeint, dass es halt unter sechs auf keinen Fall geht, ja, so ja, ungefähr, ja. dass es halt wirklich, ähm, ja, dass es halt wie ein Warnhinweis ist ja. und dass es nicht heißt, an deinem Se am sechsten Geburtstag kann dein Kind diesen Film gucken. Ja. Das bedeutet es halt eben nicht. Und das ist, finde ich, schlecht kommuniziert.
0: Ja. Wobei ich als Kind kam dann mit dieser FSK, da steht sechs, ich bin sechs.
3: <lacht> <lacht> Aber <Ja>. jetzt. <lacht> und ich habe sechs. immer weg. Keiner, keiner ja. kann
1: mir was. Ja. Ja. Ja, das ist halt auch mal als Kind. Ich habe ja auch bei mir ist ja auch, ich habe auch Filme gesehen, die ich auf jeden Fall nicht hätte sehen sollen und zieht sich durch unseren Podcast. Ja, <lacht> zieht sich dadurch, aber dadurch hat also man Filmbegeisterung. Aber klar, ich, ich verstehe das. Es gab wenige Filme, wo ich, also habe ich auch Exorcist war, so der Film, der hat mich komplett, da war ich auch viel zu jung für, so der einzige, den ich nicht zu Ende gucken konnte. Aber trotzdem habe ich mein Leben lang, wo du das, Regina Regenbogen, gerade sagst, ich habe mein Leben lang immer noch Träume von Chucky. Aber ich find Chucky toll, <lacht> und ich finde Chucky toll und so, ich gucke die Filme. Komisch. Aber ich habe immer noch Träume, Albträume von Chucky. Das hört nicht auf. Das ist so verrückt. Dabei warst du doch schon fünf, als du ihn Ja, geguckt Genau. <lacht> und das war so schlimm. Mein Vater hat dann mal, ne, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte im Podcast schon mal erzählt habe, ich hatte da wirklich Angst vor, ne, weil ich habe das nur von meinen Eltern gehört, die haben über den Film gesprochen und irgendwann habe ich ihn halt gesehen. War, wirklich zu jung, keine Ahnung. Ich sag jetzt mal elf oder so, ne? Chucky, die Mörderpuppe. Und da hat er hat da echt immer Angst vor. Und dann hat mein Vater einmal irgendwann, ich war, da war ich, ich sag mal, 12, 13 oder so, mitten in der Nacht und wach so auf und so, Dennis, Dennis, mach die Augen auf und da ist die Chucky-Puppe vor mir. Oh, Ey, die, die Chucky-Puppe in echt gekauft. Hat die so vor meinen Kopf geschüttelt mitten in der Nacht und ich hab einen Herzinfarkt bekommen. Einfach das tierisch witzig. Das hat mich, also das war, hat mich War so, ich
2: das eine Form von Therapie, die er mit dir macht? Ich, ich weiß nicht, was das, das war Ich glaube im Gegenteil. Einfach ein Gag. Also ich hab
1: dadurch jetzt eine Form von Therapie. <lacht>
3: also, das ist echt,
1: so, äh, Jetzt gerade auf, äh,
0: auf Ja. Falls genau, ja. äh, ja. du, das du hörst da draußen? <lacht>
1: Die Puppe habe ich aber immer noch. Also, die habe ich tatsächlich immer Vielleicht noch. Der zuletzt lacht, lacht am besten. Ja, genau. <lacht> äh, nee, aber deswegen, oh, mich würde das so interessieren, wo die willen wo Kerle wohnen, ob das ein Film wäre, den du deinen Kindern schon zeigen würdest. Dennis würde sie gerne deinen
0: Kindern zeigen. Ich <lacht> habe
2: immer Babyshitter brauchen. Ich
0: Ich habe immer Babyshitter <lacht> <brauchst du lacht> <du> <lacht> genau. den cool, dabei. Wieder an. Den ich so toll. Das machst du machst das jetzt bei deiner Freundin, ne? dass ja. du sie schockst mit solchen Filmen. Ja, Snakes on the Plane. Snakes on the Plane, <lacht> nie im Leben dürfte ich ihr das zeigen.
1: Ja. Ich finde, Indiana Jones das ist eine gute Idee, dass ich da irgendwie was rausschneide oder kurz schwarz mache, die so gern zeigen würde. Ja. Es hatte, ja auch mal, äh, hatte ich auch schon mal von erzählt. Steve Soderbergh, auch so ein anderer Regisseur, den ich ganz toll finde, der hat mal als Zeichen, ähm, zu sagen, wie gut Indiana Jones funktioniert. Auch Steve Spielberg als Regisseur hat er Indiana Jones genommen, ohne Ton und in Schwarz-Weiß. Und einfach nur, damit man darauf achtet, wie ist die Kamera platziert, wie wird Indiana Jones vorgestellt. Und wenn man es so noch mal sieht, weiß man es noch mehr zu schätzen, wie perfekt dieser Film ist. Und so Kleinigkeiten, die nur so aus Versehen passieren mit dem Schwertkampf. dass er,
2: Ich finde allein diese ikonische Silhouette, ich meine, ja. bei wie vielen Figuren kannst du das sagen, dass du nur einen, einen Schatten sehen musst ja. und du weißt sofort, ja. wer da steht. Das ist halt das ist clever Deswegen, umgesetzt. Ja.
1: Und wie kann Harrison Ford das und Han Solo beides sein? Und ja, beides sind für mich aber komplett unterschiedliche Charaktere. Ich sehe nicht in einem den anderen irgendwie. Ich finde Harrison, den würde ich, hast du den mal irgendwie zufällig?
2: Nee, aber... <lacht> Aber ich habe mal von äh, meinem Mann zum Geburtstag von der deutschen Synchronstimme von Harrison Ford, wie heißt er, Wolfgang Pampel, habe ich äh, oh einen Gruß. Oh Gott. nicht, das höre. ist ja so, so toll. Oh. Wo, wo mir dann halt in dem Fall aber tatsächlich ja Indiana Jones und Han Solo ja. gleichzeitig oh. zum Geburtstag gratuliert haben. Oh. Und es war halt so richtig, ähm, das muss zu irgendeinem Star Wars Teil gewesen sein. Da hatte er nämlich mit allen deutschen Synchronsprechern ja. gesprochen. Und er hat freundlicherweise, und das macht er eigentlich auch wirklich nicht. Ich habe schon so oft um Autogramm gebeten und er macht es immer nicht, weil das ist so unprofessionell. Und da hat er aber wirklich einmal in die Runde gesagt, meine Frau hat heute Geburtstag, würden Sie vielleicht einen kleinen Gruß aufnehmen? Und das war so wirklich, die anderen haben so, so ja, Happy Birthday. Und dann kam halt Wolfgang und hat gesagt, Silke, und ich wünsche dir so einen tollen Tag. Ich war so, oh mein, <lacht> Gott, oh mein Gott, das ist das schönste Geschenk, das du mir hier ja. gemacht hast. Ich will oh nie wieder ein anderes ja. Geschenk. Ja, das war toll. Ja,
0: das glaube ich. Das <lacht> ist ja wieder das, gleich abgespielt. <lacht> ja, genau. Du <lacht> wolltest das, sorry. <lacht> ja,
1: jetzt kommen wir wieder in tausend Nostalgie und reden über so viel andere Filme, aber French Dispatch. Auf ja. jeden Fall. E Empfehlung. Empfehlung von e
2: mir, ganz klare Empfehlung. Und ich glaube, dass es jetzt eh zu spät ist, wenn ihr den Podcast gehört habt, ja. weil dann wisst ihr ganz viel über ja. den Film, aber ich glaube tatsächlich auch, wenn man gar nicht so viel weiß, macht das sehr viel Spaß. Also
0: aber auch so, glaube ich. Ich glaube, genau, beides funktioniert.
3: Ja. Wenn
1: man, also es gibt ja auch Leute, eine Kollegin von mir auch, die will immer im Vorfeld alles wissen. Alle, die guckt sich schon Essays an darüber und alles und will dann erst den Film gucken. Und vielleicht für die Leute, die sagen, ich eh nicht begeistert und denken, sind jetzt ein bisschen neugierig. Es ist nicht schlimm, wenn man schon alles weiß, weil visuell passiert halt einfach ja, trotzdem das so, das du das so nicht. Nicht. Dass, ja. man, dass das vielleicht sogar hilft. Das ist wie so eine Art, das Hörspiel, was man Wochen davor hört,
0: bis ja. man den Film Oder sieht. gleichzeitig quasi. Genau. Also
1: ich bin auch, ich freue mich schon sehr, wenn der auf Blu-Ray rauskommt und man sich den, also ich ja. gucke ihn Star auf jeden Motion, Fall nochmal. Ich, ich
0: muss ihn nochmal gucken. Ich würde auch gerne im
1: Kino nochmal gucken, vielleicht am Wochenende, wenn er noch irgendwo läuft. Man weiß es nicht. Vielleicht. Ja. Vielleicht im Cinemax. Ja. Im ja, Oder im das muss man schon mal Werbung dafür reinkriegen. Oder im Abaton oder Savoy.
0: <lacht> Nur noch ein Teaser jetzt, wo es zur nächsten Folge geht. Oh ja. Wird. Weil wir sind ja immer noch im gleichen Rhythmus. Wir sind ja immer noch CinemaScope, das darf man nicht vergessen. Ja, Auch das wenn das hier alles sich ganz anders anfühlt für mich gerade. Genau. Ja, es ist es wirklich. Neuer Raum, neues Mikrofon. Ja. Mit dem Gast. Dann
2: bin Gast. ich noch da.
0: Also wir haben jetzt eine Friendship-Episode ja. gemacht. Eine
1: Special-Friendship-Episode. Und als Nächste das ist, ist jetzt Teil dieser Friend genau. Friendship-Episode. Oh, ja, genau. oh mein Gott, ich
2: habe neue Freunde.
3: Wir sind jetzt, ja.
1: Und äh, in auch, der nächsten
3: nur. <lacht> 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 Und
1: in der nächsten darf ich wieder einen aussuchen. Ich habe ihn ja schon gesagt, weil wir waren ja im Urlaub, du musstest ihn schnell gucken. Die nächste Folge ist äh, Stoker ja. von Park Chang-Wook. Hast du ihn schon gesehen? Nein. Ah, toller Film. Egal, erfährst okay, ja. du nächste Woche. Ähm, <lacht> äh. Ja, Stoker, guckt euch den an. der ist auf Disney Plus, glaube ich. Ja. Auf Disney Plus. Mhm. Aber da ist der, glaube ich, jetzt kommt wieder so Motion Smoothing und so. Ich habe das Gefühl, dass sie da so ein neues Remaster hab aufgepackt haben. Gucken? Äh, ja, ich, also wenn ihr den auf Blu-ray zufällig habt, guckt euch lieber die Blu-ray <lacht> <Nicht>, an. Weil <lacht> wenn ich den mal, zufällig nicht auf Blu-ray Mal. Hat, guckt ihn zum mal. mal genau. Diese Disney Plus-Version, die ich mir da gestern angeguckt habe, ich habe das Gefühl, die haben da irgendwas remastered und der ist zu scharf gestellt. Ich, ich, ich kann nicht genau, vielleicht bilde ich mir das auch ein.
2: Singen ich, sie unten im Meer oder unter dem Meer? Ja, genau, das, das
3: ist es wieder.
1: Irgendwas. Also Falls ihr ihn auf Blu-Ray habt, guckt ihn lieber auf Blu-Ray an. Wenn nicht, guckt ihn an, wenn ihr auf Filme steht. Wenn ihr auf, True wenn ihr auf Filme steht. Wenn ihr auf Filme steht, <lacht> guckt ihn an, aber ja. auch so True Crime mäßig, wenn euch sowas interessiert oder oder ohne jetzt zu spoilern. True -Club.
0: True Crime, so ein bisschen. Das hört sich gerade so an, ob ich das Wort zum ersten Mal höre. <lacht> true also,
2: Crime. True, true True, was? true, 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 true crime. True Crime. Nee, ich, hab
0: nur, ich will nicht zu den Filmen gehen, aber das war, findest du mit True Crime? Ja, wenn man so auf, auf, auf die Entstehungs Ich will nicht, jemand verrät zu so viel. Aber wenn es so
1: um Da
0: reden wir noch mal drüber. Reden wir
1: Nächste Woche. Jetzt bedanken wir uns aber erstmal bei unserem ersten Gast. Ja.
2: Ich bedanke mich für die Einladung. Was eine Ehre, dass ich der erste Gast sein ja, durfte. Also das ist das hätte Ich auch das voll nach hinten. Hätte, ne?
0: Aber es ging ja, so alles ausgeschenkt. keine Sorge.
1: <lacht> Dein Mikrofon genau. funktioniert gar nicht, das Ach, ja, gesagt. Ja, da haben wir gesagt. Wir bekommen bei der ersten 20-Minuten-Folge. <lacht> nee, also es war echt uns eine Ehre. Es war so schön, einen, einen Film zu besprechen, aus einer anderen Perspektive mal zu sehen.
2: Das freut Aber, mich sehr. Ich hatte sehr sehr viel Spaß. Ach, das, ist das ist schön, ich äh, hoffe, dass das beim Hören auch Spaß macht.
0: Ich glaube schon. Schreibt
2: das an hi@cinemas.com. Ja,
0: <lacht> hey, hey, e. ja, Genau. Wo darf man dir folgen?
2: Oh, man ja. man da auf der Straße. Ja, genau.
0: <lacht> Aber nicht bei <mehr> Dunkelheit bitte. Sehr <lacht> <Wollt> <lacht> creepy,
2: leid. Dann bitte Bescheid sagen. Man findet mich auf Twitter und auf Instagram. Ich bin nicht so gut in Instagram. Ich bin da, aber ich habe das noch nicht so ganz mit den Real. Ich habe noch nie ein Real gemacht. Erklärt aber,
1: ist, Silke bitte. Also ich, okay. Erklärt
2: mir Instagram. Ich Jetzt heiße, geht ja
1: schon TikTok
0: weiter. Ja, also, ja da
2: bin ich noch nicht. Ne. Da, bin ich, da bin ich. dann, auf wenn Facebook. die anderen wieder ja. auf ja. MySpace sind.
0: SchülerVZ Reunion.
2: Nämlich gibt's auf Twitter und auf Instagram und da heiße ich auch tatsächlich. Ich glaube bei beiden Silke Schröckert oder sonst Hello Silky. Also das bin ich unter meinem Echtnamen. Ich habe keinen Klingt coolen gut. Künstlernamen. Wir folgen dir. Ja. Und, und natürlich äh, YouTube Filmgorillas. Genau,
1: Filmgorillas abonnieren, bitte. Abonnieren, ja.
2: liken, liken,
1: kommentieren, kommentieren ja.
2: Ja, sharen, alles, alles, Daumen hoch. abspeichern.
1: Und wir haben gerade über Kinderfilme gesprochen, deswegen auch gute Elternratgeber. Ah ja, in, der, in jeder Buchhandlung hoffentlich in jeder Buchhandlung zu haben. Wenn nicht, dann bestellt liegt.
2: Das ist auch ein gutes
0: Geschenk zu Weihnachten, finde ich.
2: Find, Stimmt. Finde ich auch, jetzt wo du es sagst. Na, so Für Eltern und alle, die es werden wollen. Ja. 101 Dinge, die in keinem Elternratgeber stehen. Die genau. jetzt in
0: Oder auch ältere Menschen, die zurückblicken können auf ihre Erziehung. Sehen, ja, was hat sich Ach. alles
2: geändert? Es ist tatsächlich ein ganzes Kapitel über das Leben als Großeltern drin. Und auch ein Text von meinem Vater. Und übrigens auch ein Text von meinem Ehemann. Ein Text von Ach. Etienne Gardet, die aus ihrer Sicht ja. das Elterndasein beschreiben. Also es sind auch noch mehr Menschen, Menschen, die Filme lieben, haben Texte geschrieben. Der Beitrag von meinem Mann heißt uh, Once Upon a Time in Hollywoods Kreissaal und er beschreibt, hey. ihn, äh, er vergleicht den Tag der Geburt unseres ersten Kindes mit diversen Filmen. Also, hey, das ist, ist, also, also allein das, bitte. Ja. Wirklich. Okay.
1: Gekauft. Dann war's das. Die erste Special-Folge ich bin letzte. stolz auf dich. Ja, ich freue mich, dass du es geschafft hast. Ich freue mich auch sehr ich auf die du nächste du sagst, Folge. ich bin stolz auf dich schon. Ich bin stolz auf okay, dich schon. Okay, gut.
2: Also schon, ich bin stolz auf dich.
1: Ja. Okay. Wir sind stolz auf dich, Silke. <lacht> das ist sehr Danke. nett, dass du es mit uns Danke. durchgehalten hast. Ja?
2: Das war mir eine große Freude.
1: Und ja, jetzt fällt dir langsam die Musik aus, dann auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und das war das war echt schön. Wir haben über so viel Film gesprochen.
0: Fangen die Mikros an? <lacht> die Mikros an. Also Wie lange war die Episode?